0: Johannes yeah. yeah.
1: Color. Es ist endlich wieder soweit Eure beiden Schnucki-Weihnachtsmänner sitzen hier Nico-Läuse Nico-Kläuschen Nico, Nico Sitzen hier und wollen euch ein bisschen die Zeit vertreiben Wahrscheinlich sitzt ihr gerade, was ist heute?
0: Dienstag, nein Montag Wir sind heute Montag, den 21. Ihr hört uns aber am Mittwoch, den 23. Okay, das heißt, Wir ich, sind so retro
1: <lacht> ihr, ihr steht jetzt gerade im Stau Salzburg-Walserberg, am Weg in die Heimat und wisst nicht mehr, die ganzen Weihnachtslieder gehen euch auf die Nerven, die da aus dem Radio dudeln Driving
0: home for Christmas.
1: und deswegen sind wir jetzt hier. Wir könnten eigentlich, vielleicht mache ich das, ich mache eine Karte und zeichne den Radius ein, wenn man in Wien losfährt. Wie weit kommt man, wenn man
0: eine Folge eine hört? Folge hört? Relativ weit, bei unserer Länge. Ja. Äh, liebe Grüße auch von meiner Seite. Übrigens seit letzter Woche, Johannes, kann ich Jingle Bells nicht mehr genießen, weil ich immer klugscheißen muss. Wenn das irgendwo läuft. <lacht> wusstest du, dass das überhaupt kein Weihnachtslied ist? Das bringt wusstest mich, du nicht? Idiot!
1: Das bringt mich so gar nicht in Stimmung, dieses Lied.
0: Ja. Johannes, wie war deine Woche? Gönn mir. Sie war sehr
1: weihnachtlich. Nachdem wir letzte Woche alle, alle Weihnachtsvorbereitungen getroffen haben, waren... Diese Woche teilweise schon, ich meine, die ganzen Weihnachtsfeiern, du kennst das jedes Jahr Weihnachten das Gleiche. Hunderte <lacht> Weihnachtsfeiern, jeden Tag ist man besoffen. Ähm, diesmal alles virtuell und ohne Alkohol. Ähm, nein, aber es war von daher eine weihnachtliche Woche. Wir haben unseren Weihnachtsbaum geschmückt. Christbaum, wie man auch sagen könnte. <lacht> könnte. Könnte. Je nachdem, wie christlich man es meint. Und ja, jetzt haben wir eigentlich überlegt, ob wir... Diese Folge nicht so ein bisschen als, als Weihnachtsspecial ausrufen sollten. Und mal schauen, ob, ob uns das gelingt. Auf jeden Fall sind wir schon mal, was überhaupt nicht weihnachtlich ist, aber in Studentenstimmung. Gilles hat uns mit, mit feinster Pizza und Club Mate ver, versorgt.
0: Es gibt auch andere Mate-Sorten. Aber von der Pizza Pause aus Wien, beste Pizzaschnitte, wo gibt. Gibt's auch in Berlin am Rosenthaler, äh, Rosenthaler Platz, ja. Mit ich glaub, einer der kommt ja, ich glaube, das ist also das, der, der, das das Familie. Das wissen Verwandte. ja viele
1: nicht. Das wird ja alles in Berlin gemacht, dann wird das bis nach Wien gefahren. Genau, Front. <lacht> ja, tief aufgetaut.
0: Nein, stimmt nicht. Alle fresh the Pizza in der Stadt. Neubaugasse 70. Ich esse auch gleich wieder ein Stück. Wir haben schon ein bisschen schnabuliert, weil ich will ins Mikrofon schmatzen. Das ist mein Hobby. Johannes, ich hatte die traurigste Weihnachtsfeier in unserer Firma ever. Die da wäre? Na, wir haben unseren Leuten etwas geschenkt, was sie nicht äh, nutzen können momentan wegen wieder Lockdown und alles. Also wir haben quasi ein Shooting ihnen geschenkt von hier Manuel Peric. Paul. Nein, Peric. <lacht> <lacht> Diesmal Peric, das ist eben ein, ein, ein guter Freund von mir. Mein Nachbar, quasi, äh, haben gesagt, dass jeder so ein kleines äh, Shooting haben, da vorher fotografiert wird. In der Arbeit, so als Bewerbungsmaterial, wenn du mal. Weg bist. Manuel Paul kann das sicher auch, man, aber... Man könnte
1: jetzt sagen, es ist schon sehr ähm, Ding, oder halt, wie sagt man, ähm, wenn man große Eier
0: hat... Habe ich's. <lacht> <G -Gil -Name> <lacht>
1: es ist sehr gillig, ähm, wenn man den einen Mitarbeitern Bewerbungsfotos schickt, schenkt. <lacht> so quasi okay, ja. Haha.
0: Braucht er zwar nie, ja. aber nein, es geht ja darum, dass sie auch, wenn du dich bewirbst auf irgendwelchen Challenges oder... Niemand weiß...
1: weiß was, was diese Pandemie noch, noch so in, in petto hat? Ja, hey, Vielleicht schau mal. Ja.
0: Du wirst letzte Woche gekündigt, aber du hast gute Fotos. Nein, das war tatsächlich nicht unser Hintergedanke. Es war der Hintergedanke, weil der äh, Mani hat uns ganz, ganz tolle Prints geschenkt, die er selber entwickelt hat. Und jeder, der bei uns ein Kilo Kaffee gekauft hat oder ein Cocktail to go Kogain. hat, ein Kilo Cocaine gekauft hat, hat die Dinger er hat ein, ein schönes Foto mitgekriegt und dann haben wir gesagt, als Dankeschön engagieren wir ihn als Haus- und Hoffotograf für diese Geschichte. Sehr ja schlau. Ja, aber jetzt das wird halt nicht stattfinden wegen Lockdown. Und ja. unser Team hat uns, wir haben einen Gin auch rausgebracht und die haben uns quasi unser erstes Merch geschenkt. Wir haben ein T-Shirt und ein Cappy von unserem Gin gekriegt. Das
1: habe ich gesehen und wollte eigentlich schon sofort zu euch ins in Café rennen und mich wieder komplett ausstatten mit, <lacht> mit Unterhose, Socken, überall muss La, La Familia ja, draufstehen.
0: Ja, noch nicht. No, noch haben wir nur mal die Prototypen. Aber es ist eine sehr schöne Idee. Sehr lieb, ja. Und wir haben dann angestoßen vor der Tür. Einen musste noch arbeiten im Café <lacht> und alle anderen standen dann draußen und haben aus und weiß Weißwein aus Luxemburg getrunken. <lacht> einen Schluck <lacht> und dann hat sich jeder verabschiedet. es war wirklich die wackste Weihnachtsfeier. Aber es geht halt dieses Jahr nicht anders. Das ja. wäre eigentlich angedacht, gestern wäre angedacht gewesen, an
1: einem Sonntag?
0: Immer sonntags. Okay. Das ist der einzige Tag, an dem wir zu haben. Ah, ja. Es ist auch immer der Krieg, wer muss montags arbeiten im Café. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben uns gedacht, auch Quatsch, jetzt raus spazieren zu gehen, deswegen haben wir noch einen draufgelegt und wir haben gesagt, wir fahren mit allen auf Urlaub im Sommer. Wir fahren auf ein Wochenende weg mit dem ganzen Team. Ah, das ist aber geil. Und zwar nach Luxemburg in unsere Heimat und gehen mit denen, wir machen eine Gastschicht in der Bar und dann gehen wir drei Tage. Gehen wir ein bisschen um... war eine, um,
1: eine sehr geile Idee, ja?
0: Vor allem was cool ist, Luxemburg liegt irgendwie so geil, dass du in zwei Stunden in Köln bist, du bist schnell in Trier, du bist schnell in Paris, du bist schnell in Holland. Hauptsache
1: man ist raus aus Luxemburg. Nein, Nein aber okay. wenn man sagt,
0: am dritten Tag, man will irgendwie was anderes sehen, setzt man sich irgendwie in den Zug und fährt ein, zwei Stunden.
1: Ja, das ist eine geile Idee. Wir haben die Weihnachtsfeier dieses Jahr ähm, komplett online veranstaltet, was natürlich an sich mega uncool ist, aber ich denke, wir haben das ganz nett gemacht. Ich bin vorher als... Es rennt hier durch die Stadt gedüst als Santas Helfer, Helfer, Santa's Helfer und habe äh, Getränke und ein paar Naschereien vorbeigebracht und das eigentliche Geschenk war, ist aber einfach noch nicht angekommen. Danke Post. Das war jetzt erst, aber das fahre ich heute aus und wenn die Leute diese Folge hören, deswegen kann ich es auch verraten, also, sie bekommen ein total unsexy Geschenk. Sie können es sehr gut verwenden, eines der wenigen Sachen, die man verwenden kann während Lockdown. Flaschenöffner. Jein. Kondom. Nein, wir haben äh, Einkaufsgutscheine. <lacht> also dass du quasi bei dieser, weißt du, dieser Oldschool-Sodexo mhm. Wo du dir früher gedacht hast, okay, warum geht jetzt Mama bei uns, zahlt nicht mit Geld, sondern kommt dann mit irgendwelchen äh, komischen 10-Euro-Gutscheinen daher, die überhaupt nicht so, so ausschauen, als, als würden, würden sie irgendwas bringen, aber ja. Ist ich es habe meine
0: Mutter mir immer mitgegeben, Chakre heißt das bei uns, äh, immer so 10 und 20 Euro, das hat mir voll viele gegeben, dann konnte ich davon essen gehen. Oder ich habe sie gegen Geld angetauscht.
1: Ja. Und wir haben uns gedacht, das ist einfach in der Zeit, eben du kannst jetzt nicht groß irgendwas machen. Die Leute sitzen eh daheim und es hat eh jeder schwer genug und so kann man dann quasi wenigstens seine ganzen Weihnachtseinkäufe für nächstes Jahr, weil sie bekommen es erst jetzt, oder falls sie noch was zu Tun haben, das so einlösen. Und so haben wir uns gedacht, es ist zwar unsexy, aber sehr praktikabel.
0: Wir, wir, äh, bei uns kann man sie nicht einlösen. Wir akzeptieren keine so sexy Gutscheine. Sorry.
1: Naja, ja. richtiges Geld ist der eh lieber. Aber ja, ja es, es ist natürlich das, das Feeling auf so einer Online-Weihnachtsfeier. Ich meine, wir haben jetzt nicht das Riesenteam mit 300 Leuten. Ähm, von daher geht es noch halbwegs. Aber das Mühsame an diesen ganzen Calls ist ja, finde ich, es kann eigentlich immer es kann nur einer reden und sobald sich zwei unterhalten über das, sitzen die anderen vier oder zehn oder je nachdem, wie viele man da jetzt gerade dabei hat, ähm, sitzen rum und können nichts machen. Normalerweise.
0: Warst du besoffen? Ja. <lacht> immer. Computertrinkereien ist das Schlimmste. Weil du stehst nicht viel auf, bewegst dich nicht viel. Und du während dem Reden kippst, du halt einfach ohne Ende. Ja. Im ersten Lockdown hatte ich einen Rausch. Ich habe immer für so Barszene eine Instagram-Live-Schaltung gehabt, wo ich mir eine oder zwei Gäste eingeladen habe, mit denen ich gequatscht habe über Barszene. Was macht ihr jetzt? Wie schaut es bei euch aus? Was bietet ihr an? Seid ihr schon
1: pleite? Seid ihr schon pleite? Genau. Seid ihr schon pleite?
0: Und da habe ich mich dann einmal so niedergeknüppelt, weil ich habe danach noch, nachdem die Live-Schottung vorbei war, mit denen weitergetrunken. Und ich habe fast eine Flasche Jameson Irish Whisky allein getrunken <lacht> und noch diverse Biere und einen Cocktail. Und ich bin nachher die Treppen runtergeflogen und habe mich zu meinem Sohnemann, dem Kleinen, ins Bett gelegt und bin in der Früh aufgewacht und habe äh, rückwärts gegessen. Ein Déjà-vu gehabt. Mit der, meinem. der Kleine hat aber sicher
1: gut geschlafen bei Boah, dem Geruch.
0: Bist du gelähmt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß auch nicht, warum ich mich zu ihm gelegt habe. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mit Kamera und Handy diverse Male pinkeln war, Weil mir Leute am Tag danach Screenshots geschickt haben. Ich muss mich anscheinend äh, dabei <lacht> Ich weiß es nicht. Toll. Oder vergessen haben, dass das ja. Handy einfach mitfilmt. Keine Ahnung. Ähm, deswegen gefährliche, gefährliches Unterfangen. Und ein Freund von mir, sensationell, der hat immer... Also die haben kennst du das Spiel Kings?
1: So Daumenkönig?
0: Nee, wo du... Ist es das mit den Karten, wo du dann... Ja, genau. genau. Jede, jede Karte hat andere Ja, und andere es gibt auch dieses Däumling, Däumling, Däumling oder was weiß genau. ich, genau. genau der, die haben das online gespielt, obwohl sie in der gleichen Stadt studiert haben, ja. weil sie zu faul waren, sich zu besuchen, ohne Pandemie. Ja. Und das immer bis mindestens einer gekotzt hat. <lacht> <lacht> oder ein anderer Freund von mir hat sich in einer Party in Luxemburg, der war hat in Innsbruck studiert, und hat sich quasi ja. über Webcam zu dieser Party hinzugesellt und hat einfach geschrieben, weil er so viel gesoffen hat und das hat er so ganz klangheimlich auf den Teppich und dann wollte das sich aber nicht anmerken lassen, hat dann weiter mitgefeiert Was? und hat das einfach liegen lassen. Das ist schon sehr. Liebe Grüße, Jean! <lacht> <lacht> Johannes, ich habe einen kleinen Fragenkatalog für dich notiert. Ein okay. Weihnachtsfragenkatalog. Ah ja, schieß los.
1: Was trinkt Johannes an Weihnachten? Eine Million Biere. Verschiedene? Naja, jetzt. Dieses Jahr wird mein zweites Weihnachten in Vorarlberg. Traditionell wird dort Mohrenbräu getrunken.
0: Und das immer noch Mohrenbräu heißt?
1: Ja, wir, wir kleben aber das, äh, zu. das Logo zu und das Bier, muss man ehrlicherweise zugeben, schmeckt mir sehr gut. Und wir haben so einen Weihnachtsbock, früher gab es dort irgendwie immer so eine Weihnachtsbock-Party quasi, wo sich alle dann nochmal furchtbar besoffen haben, zwei Ebenen. Eh. Also, hast du das auch früher mal gemacht? und bist dann am 23. eigentlich noch fortgegangen und voll niedergeknüppelt. Ah, das, das, das habe ich nicht verstanden. Und am 24. hängst du dann zu Weihnachten und denkst... Uh, ja, aber dann gibt es das geile Essen, das willst
0: du dir doch nicht versauen. Ja, und manchmal geht man dann auch am 24. trinken. Das ist bei, bei meiner Frau zu Hause, aber ich war yeah. jetzt seit über 10 Jahren nicht mehr in Luxemburg. Ähm, und das bei ihr zu Hause ist es auch. 24. So also Mitternacht trifft man sich in irgendeinem... Äh, so einem, Baisen. Ja, ja beißen ist es nicht wirklich. Ich glaube, es ist einfach am Marktplatz, da wo sie herkommt, gibt es einen Typen, der hat eine Bar, der schmeißt dann die Bar und was mich mega aufregt, da sind, keine Ahnung, 500 Leute und dann gehen die Getränke regelmäßig aus. Okay. Und der verdient nur an diesem Tag oder verdient er sich dumm und dämlich fürs ganze <lacht> Jahr, weil jeder kommt natürlich mit der Kohle und lädt ein wie blöd und du bezahlst für einen ludrig, schludrigen so 2cl Gin Tonic trotzdem dann 10, 15 Euro. Also das ist total irre, und der hat nie genug Getränke da. Das gibt's ja nicht. Und ich verstehe es nicht, weil du kannst ja alles auf Kommission kaufen. Du kannst ja alles zurückgeben. Was ja. du nicht getrunken hast, gibst du einfach <lacht> integral zurück. Das heißt, du könntest komplett übertreiben. Du könntest ja vier LKWs. Du könntest eine zweite Bar draußen aufbauen. Der könnte so viel mehr machen. Und ich, mich regt das immer auf. Ich stehe immer da und schaue stundenlang zu. Und mein Gastronomenherz weint, weil ich sehe, dass der einfach so viel Geld liegen lässt, weil er einfach zu dumm ist. Ja. Das, und? Da raste ich aus und dann gehen wir danach meistens noch in einen anderen Laden, da der, der arbeitet ein Typ, der ist noch schlimmer, der ist meistens selber so dicht, dass er nichts mehr auf die Reihe kriegt und dem sagt gibt es dann drei Bestellungen, sagst du, was man sich, ein Bier, ein Gin Tonic und ein Vodka Red Bull und der braucht eine Viertelstunde für die drei Sachen, weil mhm. der einfach so, die Synapsen sind schon so zerklebt und der macht auch auf, wie er Bock hat. So, es gibt halt die Regel, wenn draußen seine Laterne brennt, dann ist offen. Und es gibt aber auch Leute, die schmeißt er einfach raus, ohne Grund. Er sagt, du musst gehen. Warum? Geh. Ich will dich hier nicht haben. Dann musst du gehen. Ja, schwierig und der hat, hat damit einfach, erfolgreich zu sein. Aber es ist der Einzige, der offen hat. Ja. Und deswegen hat er Erfolg. Aber er hat auch dann manchmal keinen Bock und sagt so, geht jetzt alle. Und ich verstehe das nicht. Das ist mega mühsam. Und ich will dann helfen. Ja. Und dann da bin ich einer, der auf der Abschlussliste ist. Also, du musst gehen. Warum Nee, ich will natürlich, weil,
1: weil du willst dir das ganze Geld so einstecken. weil er nicht Nein,
0: ich, das wäre mir doch ganz egal. Ich will nur, dass die Leute schneller zu den Getränken kommen, dass er mehr Umsatz hat und dass ich mein Getränk vor allem auch schneller kriege. Na, es ist Katastrophe, das regt mich das furchtbar ist dann, auf. Ja. Gut aber gemeint trinken, wahrscheinlich
1: von dir, aber würdest du, wenn du merkst, du schwimmst und auf einmal sagt, irgendein Kunde, ich kann das auch, ich habe irgendwo auch eine Bar. So rede ich nicht.
0: Für ihn vielleicht schon. <lacht> so, wie der sich anhört, so wie der sich anhört, ist wäre anderen Slang unterwegs. Dass mich gerade nach einer, dass sich angehört, als ob ich ein deutscher, überheblicher Adliger wäre. Ich kann Nein, ich kann es verstehen, dass ihn das nervt, aber wenn noch zehn Leute da sind, die ihm wahrscheinlich sagen, er kann das wirklich gut und er kann das wirklich schneller als du und er wird dir wirklich helfen, mehr Geld zu machen. Könnte er sich darauf einlassen, vor allem in seinem Zustand, weil dann könnte er sich hinsetzen und weiter saufen. Und alles ja, man nur
1: zuschauen, wie ihm das Geld in die Taschen rinnt. Eben. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, diese Weihnachtensauferei oder Saufen gehen mit Freunden, ich kann es schon verstehen, weil man sagt, okay, ich war jetzt in meiner Familie, aber ich habe halt auch noch meine meine Chosen Family und man trifft sich dann. und trifft, es dann und trinkt ein, ein Beer. And und trinkt ein Beer und Glühwein. Und Bud Light. <lacht> und dass man das macht, aber dann ist das... Wenn ich Weihnachten gefeiert habe, wir waren halt immer irgendwo bei, bei meiner Familie und dort bin ich auch nicht aufgewachsen, das heißt, ich habe dort keine Freunde. Und hier in Österreich haben wir eigentlich nie...
0: Kann man da traurige Musik im Nachhinein drüberlegen? Ja, das stimmt. Das wäre schön. Da waren keine
1: Freunde und dann... Ich, ha ich habe keine Freunde. Ich habe dort, an diesem Ort, wo Teile meiner Familie herkommen und wo ich dann äh, aber nie gewohnt habe.
0: Er war da, aber er hat nie da wirklich gelebt. Und als Einzelkind, Kind... Das ist schlimm. Sein Herz war immer woanders, nur sein Körper war da. Und Wobei, Cousinen, das sind die Teile nicht davon. in meinem
1: Alter sind... Ja, wo Ersten Grades?
0: Um Hübsch? <lacht> <lacht> Nein. Er stimmt, in Deutschland geht das. In Österreich ist das gar kein Problem. Ja, da können wir aber auch heiraten und genau. äh, Kaiserreich formen. Ja, oder du oh. äh, überwindest mit denen in deinem Kellergewölbe. Auch eine 14 Idee, Jahre. Gehört ja. <lacht> <Du viel locker>. auf <lacht> ja. ja. ähm, Nein, zum Trinken zurück, was ich trinke.
1: Das war die Frage, wann? Jetzt, ich trinke Bier. Bier. Ja, ähm, Ja, größtenteils.
0: Glühwein finde ich eine Katastrophe. Das Getränk ist Quatsch. Wirklich Quatsch, weil... Ich kann dir ganz genau erklären, warum. A. Minderwertige Scheißqualität. Ja. Glühwein ist nie gute Qualität. Es ist warmer Wein, der wahrscheinlich schlecht ist, den du mit Zucker strecken musst, damit er irgendwie gut ist und dann knallst du noch ein paar Gewürze und ein paar Teebeutelchen rein. Ist ja noch die teure Variante. Du kriegst ja auch Glühwein Sirup fertig, den du einfach nur aufgießt, wo auch schon Alkohol und alles drin ist. Ja, so auch muss eine Katastrophe. Das sein, aber nur so kenne ich ihn. Dann kaufst du das Ding in einer Tasse, die du wahrscheinlich fallen lässt oder kaputt machst oder vergisst zurückzugeben. Das heißt, der Pfand ist weg, es haben schon tausend Leute daraus getrunken, du weißt nie, wurde die gespült, weil hast du schon ja. mal auf einem Marktstand ein Geschirr hast du schon einen Geschirrspüler gesehen, in einer so einer Bude oder einen Wasseranschluss, ich kann dir sagen, das gibt es nicht, da gibt es keinen Wasseranschluss, die können sich die Hände nicht waschen und die haben einfach nur fertig gespülte Körbe, wenn die überhaupt gespült ja. wurden, weil ich kann dir sagen, im Stress wird der eine oder andere sich denken... Ach komm, ich fühle die einfach nochmal und gebe sie wie dem anderen.
1: 100% Prozent. Es ist eigentlich so ekelhaft, was man früher einfach gemacht hat, wo man sich jetzt, wo man irgendwo ein bisschen äh, ein, Gefühl, dafür, ein Gefühl, Gefühl hat für, für Viren oder für, für Pandemien, wie das ist. Oder das Hygiene. Man, wie, wie ekelhaft, ich meine, es war früher schon ekelhaft, wenn jemand aufs Klo ist und sich nicht die Hände gewaschen hat danach. Okay. Hat man vielleicht aber trotzdem mal vergisst. <lacht> <lacht> und... <lacht> Hat man Kacker? Ne? <lacht> oder ringst du vom U? <lacht> Und dann, aber mit welchen Leuten man sich einfach umarmt oder okay, willst du mal
0: aus meinem Glas trinken, willst du mal trinken? Das ist schon krass. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns, wenn er tief in seine Vergangenheit zurückgeht, auch noch mehr Sachen rausfindet, weil ich gedacht habe, oh je, das habe ich mir dabei gedacht. Ja. Will ich gar nicht drauf eingehen, aber es gab auch schon... Ja, nein, ich gehe gar nicht drauf ein. Dreck ich den Magen. Ja. Aber das, der Nachteil, das ist der Nachteil Nummer eins, Qualitätsscheiße. Ja. Zweitens, Hygiene scheiße. Drittens, ist der meistens so heiß, dass du ihn eh am Anfang nicht trinken kannst. Ja. Dann pustest du die ganze Zeit... Und schüttest du den ganzen Scheiß immer über die Hand. Ja. Glühwein schüttet man sich tendenziell immer über die Hand, weil er zu heiß ist, weil man sich verschluckt, weil man irgendwo weil die Dinger so randvoll sind. Und weil man selber schon so randvoll ist. Genau, dann <lacht> trinkst du es meistens nicht in der richtigen Temperatur, entweder zu kühl oder zu heiß entweder verbrennst du dich beim Trinken. Oder mhm. es ist schon so kalt, dass es so eklig ist, dass du es nicht mehr trinken kannst. Und du es einfach runterkippst. Und mein großes Problem ist, wenn ich ansetze zum Trinken, atme ich schon ein, bevor ich bei meinem Weißt du so, Und dann ziehst du das erst ein und dann ziehst du diesen Alkoholrauch rein das auch noch. und dann muss ich husten. <lacht> und dann verschütte ich das Ding über meine Hand und dann klebt nachher die Hand so ekelhaft. Und dann denke ich mir immer, mein Gehirn wird nachher auch so kleben. Und ich kann dir schwören, nach jedem Mal, wo ich einen Glühwein äh, ja, ein Rausch hatte von Glühwein. Das letzte Mal war mit Janis mit äh, Freundin, mit der Angie. Die hat mich eingeladen auf eine Bustour durch Wien, eine Sightseeing-Tour. Haben wir gemacht und wir sind von dieser Sightseeing-Tour von zwei Stunden, eine Stunde im Stau gestanden. Und ich konnte nicht aussteigen und musste pissen. Aber oh, das ist ja eigentlich das nächste Weißt du, wie schlimm es war? Wie viel ich ja. pisse. Johannes, ich dachte wirklich, ich pisse. Es gibt zwei Möglichkeiten: in die Hose. Und nicht so viel in den Bus oder alles in den Bus. Weil ich konnte nicht aussteigen. Dann habe ich am Hauptbahnhof dann geschafft, auszusteigen und habe dann da irgendwo hingepisst. Und dann waren wir beim Belvedere Glühwein trinken und da habe ich mir so einen reingeschüttet mit Angie, dass es mir so schlecht ging am Tag danach. Es war wirklich schlimm. Und das ist halt dann das ist der letzte Punkt. Hangover, Glühwein ist einer der Schlimmsten, den es ja. gibt.
1: Der Magen ist verpickt und der macht am nächsten auch Waffe. Ach, der Kopf. Oh. Der Kopf ist scheiße. Und aber auch das Kloproblem an sich. Meine, wir Männer haben es dann immer noch einfacher, weil dann, okay, es ist dunkel und aha, man kann auch hinter die Hütte
0: gehen. Ich pisse einfach in die Menge. Und <lacht> boah, Das gibt es das, 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 ja, aber, Leute. Oh, das hat meine die. Kontaktlinsen. <lacht> 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 es waren Kronkorken. Uh, was, what a joke. <lacht> das ist einer meiner all-time favorite Jokes. Hast du so nie in der Schule diese Beschwerden? Äh, Alulineale. Kennst ja. du die noch? Die einfach voll auf den Boden gehauen, so fest ich konnte. Und dann immer, ah, meine Kontaktlinse. <lacht> das, war eine, also, das war ein herrlicher Joke.
1: Was ich jetzt als eben, das, das Klo-Thema beim Glühwein trinken, dass du gesagt du pinkelst in die Menge, dann ist mir eingefallen. Hat, hat dich schon mal wer angepinkelt? Also, ja, ja, ja. Leider. Nicht, ja gut, dann Kinder.
0: Nein, nein, auch. Ja. <lacht> Also, also auf nicht, in, nicht in auf Konzerten hinten in die Ferse hat mir mal einer reingepisst. Ja. Genau diese
1: Geschichte wollte ich jetzt erzählen. Das hat mich sowas von verstört.
0: Macht Aber eine Frau hat mich noch nie auf einem Konzert angepisst. Nein. nein das machen nur. Ne? Los raus und losgeballert.
1: Und dann haben wir gedacht, was sind das für Idioten? Vor allen Dingen, das war eigentlich ein Freund von mir, mit dem ich dort war, <lacht> beim ACDC-Konzert beim in Wales am Flughafen. Dort ewig hingefahren, es hat geschüttet, was runter wollte. Also ich war nass bis auf die Unterhose und auf einmal merke ich, wie es an meiner, an meiner Ferse warm wird.
0: Mega angenehm eigentlich. Und ich denke mir, aha, das ist jetzt aber komisch, aber ich muss noch gar ja, nicht aha, so Moment. <lacht> Und dann drehe ich
1: mich um, steht dieser Vollidiot da. Es hat mich so angeekelt. Natürlich war rot zu voll
0: ja, ja, ab jetzt. Ja, das kannst, mein, das, das kannst kann man nicht. wirklich. Ich finde, du kannst nicht jemanden auf die Klamotten pissen, der irgendwo kommt. Das geht einfach nicht. Na, auch wenn es
1: noch so schifft von oben.
0: Ja, es ist ja. Das Aber das, nicht, noch, nicht auch noch von der Seite. Die Freundschaft ist war danach
1: dann auch beendet. <lacht> ähm, die Liebe Grüße, Freunde, die, Liebe Grüße. Das, die das hören, die mit mir in Leoben studiert haben, die wissen, wer es ist. Sie kennen ihn zumindest und. Man muss jetzt keine Namen nennen, nennen. stimmt's, Kri? <lacht> <lacht> was du verdient? Na, hat er verdient. Fand die scheiße. Er ist am nächsten Tag aufgewacht und ist draufgekommen, ah, scheiße, ihm haben sein ACDC-Shirt, was er dort gekauft hat, geklaut, und er hat es verloren. Ich bin mit zwei aufgewacht.
0: <lacht> <lacht> was man sich gemacht habe das ist auch mega assi. Wir waren auf einem Festival in Belgien, auf dem Bükkelpop. mega geiles Festival. Das ist, was ich letzte Woche erzählt habe von hier White Stripes. Mhm. Und unser Nach Nachbar hat das Zelt offen. Und da gibt es eine ganz schlimme Geschichte. Ich habe in der Früh, ich fange mal, es gab zwei schlimme Geschichten. Die Geschichte Nummer eins ist, wir sind in der Früh aufgewacht und ein Kumpel von uns hat mit sich alleine Kings gespielt. Eben <lacht> dieses, dieses Saufspiel. Yeah. Und nee, hat aber die ganze Zeit den Gaskocher im Zelt angehabt und vergessen, den anzuzünden und seinen Scheiß drauf zu geben, seine Ravioli. Und ich bin aufgewacht, weil ich das Gas gerochen habe und sehe, dass er gerade zum Feuerzeug greift, um den Gaskocher anzuzünden, mhm. nachdem er ihn wahrscheinlich eine Viertelstunde hat laufen lassen. Dann bin ich auf ihn gesprungen, damit er das nicht macht, weil sonst wäre das ganze Zelt in Flammen aufgegangen.
1: Einmal weggeteckelt. Ja? So,
0: dann stand ich da mega wach und habe gesehen, die Moment, Schlange... Moment, Moment
1: mal, wer kocht im Zelt?
0: Im Vorzelt. Im Vorzelt, ja. okay, auch oh, dazu. Und dann, ja, sitzen wir da und ich denke mir, boah, mega verkatert, ich muss mega pinkeln. Und das Klo war so weit weg und es waren überall Leute. Und ich hat fuck it, hier ist eine leere Flasche, ich pisse einfach in die Flasche. Ja. Pisse in die Flasche rein und dann kommt ein Kumpel vom Zelt daneben und sagt, Alter, ich habe mega Durst. Nein, nein, und ich sage nein, so zum Spaß, nein, nein. hey, Diego, ich habe Tee gekocht. <lacht> und hau die Flasche hin verschließ sie und war mir sicher dass der Depp das gecheckt hat und er nimmt die Flasche und ich schaue gerade weg und ich drehe mich um <lacht> und ich sehe nur wie er draus trinkt oh, und er schluckt und ich sage oh, Diego und ich schreie und er so das ist kein Tee es war ein Spaß und dann hat er die ganze offene Flasche in sein eigenes Zelt geschmissen oh, und ich stand nur da und ich habe mir gedacht oh was für ein Fiasko. aber dann kam das Gute dann ist Diego mal duschen gegangen, weil er sich angespielt hat, verständlich. Yeah. Und dann haben wir gesehen, dass der Nachbar nicht da ist in seinem Nachbarzelt und der hatte so ein ziemlich großes Baggy, ich schätze, 25 Gramm Gras da liegen. Yeah. Dann haben wir uns das in unser Zelt genommen. <lacht> das ist mega mies, ich weiß, wir bin noch nicht stolz drauf. Auf jeden Fall haben wir dann geraucht und er kam zu und sagt, ey, habt ihr zufällig mein Gras, wo das riecht nach meinem Gras? Ich so, nein, keine Ahnung. Das haben wir selber mitgebracht, das ist von uns. Ja, seid ihr sicher, aber das riecht voll nach meinem Gras. Ich sah das sicher nicht. Und er hat sich mega aufgeregt, dass jemand in sein Zelt angebrochen ist und seinen, seinen Weed geklaut hat. Ja. Dabei sind wir nicht angebrochen, es lag da. Ja. Das es war ist kein mein... Schloss dran. Ja. Genau. Es stand auch nicht drauf, wem es gehört. Ich habe es gefunden. Und dann sind wir am zweiten Tag vom Konzert zurückgekommen, sein Zelt war weg und unseres war mit Scheiße beschmiert und ich weiß, wer es mag, glaube ich. <lacht> und well. dann haben wir unser Zelt, das machen ja viele an Zeltplatz zum Schluss vom Camping, dass du es einfach abfackelst. Das ist ja mega oft nee. auf so großen Festivals, weil die meisten sind so einem no, no, no desolaten Zustand. Ein Gaskocher nochmal reingestellt. Weil du kennst dich, du kommst nach Hause vom Dings und du läufst mit Anlauf und haust dich einfach auf dein Zelt, weil das ist eh scheißegal. Du packst es nicht mehr rein, du findest deinen Schlafsack sowieso nicht mehr, Stirnlampe hast du irgendwo verloren.
1: Ja, die nimmst du aufs erste Festival mit und dann
0: <lacht> denkst du
1: dir, okay, Freunde. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal auf dem Festival mit 16 oder was. Und mein Vater hat mich und ein paar, paar Kumpels hingefahren. Und man war halt so grün hinter den Ohren, komplett naiv. Man hat sich nur Teller mitgenommen, weil man will ja frühstücken gehen.
0: <lacht> Wir hatten nur Dosenessen eigentlich. Aber am ja, Ende kaufst du alles am Festival selber. Das ist irgendwann, mehr natürlich,
1: ja. aber halt dann irgendwie mit 16... Da freut man sich noch über das Dosenbier, was man mitgenommen hat und erst dann mit der Zeit wird man ein bisschen äh, erfahrener. erfahrener und weiß, was, was cool ist und was easy geht und was halt passt, aber dann kann man noch dann in einem Nutella-Glas, ich bin einfach so dumm vorgekommen.
0: Das ist aber auch ein Artikel, den du dann, wenn du nach Hause kommst, besoffen mit einer Stirnlampe, also mit dem Finger raus und, <lacht> und raus schmatzt aus dem Glas. Und, und, weißt du und du jeder an? steckt mal in seine Finger rein. Keiner <lacht> hat den Finger gewaschen. Und das, das Lustige ist aber, bei einem Festival, der größte Fehler, den du machen kannst, ist im Laufe des Tages einmal kurz zurück zum Zeltplatz zu gehen. Ja. Weil du kommst nie wieder zurück. Weil du säufst dann da und du schläfst dann. Genau, und du triffst so habe Ich habe Everlast verpasst. Ich wollte Scheiße. nur kurz ins Zelt gehen, habe dann noch ein paar Bier getrunken und bin einen eingeschlafen. Schade, gell?
1: Ja. Aber manchmal... Findet man dann dort genau die lustigen Leute, mit denen ja. man dann gut trinken kann.
0: Was waren bei euch die ähm, Festival-Worte, die geschrien wurden über den Campingplatz? Helga. Helga, bei uns war es Hure. Das heißt, es ist irgendwas Holländisches. Ich, ich, ah, ja, genau, Das heißt nicht Hure. Ich habe keine Ahnung. Tehure heißt ja auch zu vermieten. Okay. Und Diego wurde bei uns über den Zeitplatz geschrien. Das haben wir gestartet. <lacht> ja, genau. Weil wir den Kumpel von uns ja immer eine Pisse getrunken haben. Das yeah. war der Diego. Und auf einmal haben wir nicht so, Diego! Und dann ging es los. Und dann haben, wurde es ein Running Gag. Und irgendwann hat bei uns der ganze Zeitplatz auch Diego geschrien. Es kann aber sein, dass es das schon gab. Aber es war sehr das lustig. vermute
1: fast, ja. Und
0: bei uns haben sie immer... Einer hat geschrien, Hardcore-Hooligans. Und dann hat der ganze Zeitplatz... Ns, 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 ...gemacht dreimal. Und das war mega lustig. weil immer irgendwelche Leute voll hardcore Hooligans kennst du das ja. Hardcore Hooligans? Nein, kenne ich nicht, das aber, aber halt äh. diese das,
1: das ist geil, was sich da teilweise für eine Dynamik entwickelt oder auch dieses Folgt dem Schuh. Das kenne ich nicht. Einer nimmt irgendeinen Schuh in die Hand, geht über den Zeltplatz und folgt dem Schuh, folgt und irgendwann <lacht> rennen 2000 Menschen hinterher. Du hast einfach a fucking ja Demo dort, die alle nur Folgt dem Schuh und halt oftmals dann quasi in der letzten Nacht wo gern mal das komplette Zeltareal auseinandergenommen wird.
0: Damals hat doch noch niemand ein Handy eigentlich.
1: Na, kaum, ja. Und es war immer leer. Also du hast irgendwie das dreimal am Tag angemacht, um für drei SMS nach Hause zu schicken. Ja, es ist gut. Und dann aber halt. Ich wieder, lebe. Ich lebe, genau. Und das war das war's dann. Und die sind einfach losgerannt mit folgtem Schuh, haben Bauzäune niedergerissen, ja. haben sich. Ohne Grund Zutritt zu verschafft zum Backstage. Irgendwelche Bands dort. <lacht> einfach wegen folgt dem Schuh. Und natürlich es sind viele Securities auf so einem Festival. Aber wie willst du das einfangen? Das ist ja komplett Nein. absurd. Und allgemein, wenn du... Vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, ich habe mal auf einem Festival gearbeitet. Stimmt, du hast Jahre. ja mal auf dem Festival gearbeitet. Und es ist krass, wenn das Festival vorbei ist und du dann über den Zeltplatz mal fährst. Und äh. was dort alles rum liegt, was die Leute mitbringen auch was die für einen Aufwand betreiben aber was, was sie dort lassen also wirklich Kühlschränke Sofagarnituren riesige ähm, Schubkarren, Scheibdrohnen es ist unglaublich und dann gibt es aber noch eine ganz eigene Sorte von Mensch, die kommen wenn das Festival vorbei ist, wenn keine Kontrollen mehr sind und sammeln, und sammeln alle Zelte, die noch irgendwie ordentlich ausschauen, wo halt die Leute einfach nur zu faul waren Sammeln sie ein, die sammeln ähm, auch von kaputten Zelten, wenn sie irgendwelche, diese Zeltstangen, die mhm. man so zusammenstecken die kann. Die
0: Fische unten, also wenn man die Haken Die Heringe, ja. Heringe, stimmt.
1: Und in Teilen Österreich sagt man auch Haring. Ähm, und klauen, ein, äh, klauen nehmen halt einfach alles mit, was nicht nid- und nagelfest ist. Ich hatte einmal das Problem...
0: Das klingt nach so einer, finde ich, Fox oder irgendeine so Doku, weißt ja. du? Und
1: das, die kommen aber
0: wirklich mit, so die, 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 äh mit
1: Anhänger und, und Auto, wo halt alles reinpasst. Und ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwo einen Zeltverleih haben oder ob das dann nach Rumänien, was weiß ich, wohin geht. Es
0: gibt auch andere Länder. Ja, oder <lacht> ähm,
1: nach Ungarn oder was weiß ich, wo, ob sie das dort verkaufen oder was, was, dort, was damit passiert. Aber es ist echt krass, wie viele das sind, wie schnell die sind. Also es ist wirklich wie, und ich glaube, man findet auch teilweise ah, wirkliche... Schätze, weil irgendwelche Händen ja. verloren wurden oder so. Und ich hatte das einmal auf einem Festival, habe im Auto geschlafen, weil es so geschifft hat. Und gesagt, okay, ich habe einen Camper, dabei am Parkplatz stehen, gehe ich halt dorthin und schlafe dort. Natürlich besoffen gewesen, rausch ausgeschlafen. Falsches Auto. Zurück zum Zeltplatz. Falsches Festival. War das Zelt schon weg? hat's halt, sind wann diese, diese Banausen, die sich da alles zusammensuchen, oder oh, steht ja noch ein super funktionsfähiges, tolles Zelt, meine Sonnenbrille, alles mögliche noch drin gewesen, weg? Nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
0: Falls einer von euch Zuhörern eine Sonnenbrille findet, die aussieht, als ob sie in einem Zelt gelegen wäre, <lacht> Bitte kurz an uns schicken, kurz eine E-Mail, eine DM hinterlassen. Johannes, jetzt habe ich noch immer nicht gesagt, was ich trinke an Weihnachten. Jetzt müssen, genau, jetzt müssen
1: wir wieder zurückkommen zu Weihnachten. Diese ganzen Festivalgeschichten sind ja schön, aber wir sind doch eigentlich Weihnachten. Aber das war der, der Dieser. Stimmt.
0: Passend zur Pizza. Welches Stück willst du noch, Johannes? Was du deine Präferenz? Ähm, nein, nicht das Randstück. Das, ich will das auch nie. Also ich esse es zwar, aber ich, es ärgere mich immer, wenn ich das kriege. Ja.
1: Na, ich würde hier dieses... Ähm, Speckkuchen nehmen. Ja, Speckkuchen nehmen. Eine, eine Geschichte. Ähm, Campingplatz, Festivals, weil man es ja jetzt dann doch auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht genießen werden können. Ähm,
0: Würdest du noch auf ein Festival gehen?
1: Ich würde noch auf Festival gehen, aber irgendwann kommt man halt in den Genuss, okay, mal, oder ich kam in den Genuss, man hat irgendwie auf Festivals dann Eintritt bekommen, weil man halt in der Festivalbranche, man kennt sich und man. Äh, Branche. Branche. <lacht> ähm, man kennt sich und dann sagt man: Ja, hier, schau, ich habe noch hier ein Ticket und dann da ein Ticket und was weiß ich. Und dann mietest du dich halt auch irgendwo ins Hotel ein oder was weiß ich. Lässt dich einfliegen. Lässt mich einfliegen, ja, manchmal muss ich dann auch kurz noch auflegen. Tralala, man kennt das. Mein Alter Ego, Armin Van Buren. Ja? <lacht> Nein. <lacht> ähm,
0: ich kann den nicht. Wer ist das? Einer
1: der größten DJs, die es gibt.
0: Ach. Entschuldigung.
1: Also so ich wie. Kann der DJ Bobo. Vielleicht so wie Avicii, den hast du gekannt. Ja, ne? ja. So ein bisschen kleiner, vielleicht noch. Ist ja auch krass, dass von den Top 100 DJs 95 einfach aus Holland kommen. Und Männer. Nur Männer. Und es gibt dann so. Ähm, Musikproduzenten, es gibt ein oder zwei im Hintergrund, die schreiben alle Songs und überlegen sich dann, ah, geben wir es MC Reuter oder doch äh, DJ,
0: DJ Jill Johannes Lolo, Lolo Johannes
1: Ja. <lacht> yeah. und das ist krass die wollen einfach nicht in die, in die Öffentlichkeit und geben das halt irgendwie an alle an, an die DJs und machen da dann eine Reibach und die DJs selber haben einfach kein einziges Lied selber geschrieben
0: also anspruchsvoll sind die Dinger ja nicht mehr. Nein,
1: da geht's. aber das ist ein anderes Thema wir wollen ja ein bisschen weihnachtlich bleiben ich will immer noch sagen was ich zu Weihnachten ja. trinke, aber ich komme das nicht dazu <lacht> das ist nämlich, man fragt immer noch Fragen damit man sich selber dann erklären kann und dann mhm. kommt man wieder dazu. also Gilles, Weihnacht, klassisches Weihnachten bei dir was trinkst du da so gerne? Oh. Eierlikör? das Nein. habe ich noch vergessen, das trinke ich sehr gerne
0: bei uns, also bei der Familie meiner Frau also bei uns kann ich nicht sagen ich war wie gesagt schon so lange nicht mehr zu Hause Oh. und musste meistens fahren, deswegen äh, gab es kein Trinken. Äh, hier ist es so, dass wir ankommen und wird um den Baum gesungen, ich nicht.
1: Ja, aber du musst fahren. Ich
0: die, nein, ich habe die äh, Erlaubnis nicht singen zu müssen und ich darf mich sogar hinsetzen. Aber die Mutter meiner Frau gibt mir öfter Ellbogen in die Rippen, damit ich aufstehend mitsinge, mhm. was ich nicht mache. Aber äh, sie ist gewaltbereit, wenn ich nicht... Also, tu Singst als ob. du nicht, weil du, weil du dich verweigerst und sagst,
1: diese christliche Scheiße mache ich nicht mit? Oder? Ich
0: singe einfach nicht gerne. Ich, ich finde das einfach befremdlich und unangenehm. Ich weiß nicht, warum mir taugt das nicht. Okay. Ich kenne das auch nicht und ähm,
1: dann. Und dieses Jahr das erste Mal meinen Eltern wieder gesungen zu Weihnachten und es war sehr schön. Und wir sind, ich glaube, wir haben nur nicht gesungen, weil keiner von uns mehr die, die Texte kannte.
0: Habt ihr gesungen? Und dann hatten, hatte meine Mutter aber irgendwo ein,
1: ein, ein Liederbuch her. Und da haben wir dann die Lieder gesungen und sind gekommen, wir können es eh noch gut und
0: es war dann ein sehr schönes Gefühl. Ja, ja. habt euch, haben eure Herzen sich umarmt.
1: Und wie, ja, es war ein, ein Moment purer Freude.
0: Das freut mich. So, weißt du, was ich, ich trinke, Johannes?
1: jetzt erzähl doch mal, du, der kommt aber von 100 bis
0: 1000. Dann gibt es da mal was Sack, den verfolge ich weil ich Sex nicht, Sex nicht mag. <lacht> mit dir Weihnachten
1: feiern muss richtig lustig sein.
0: Nein, ich krieg dann einfach sein Glas. Also nur zum Anstoßen und dann trinke ich Bier. Ja. Bis zum Essen, da gibt es normalerweise mehrere Weine, die kombiniere ich mit Bier, ja. weil ich aber ein Bierchen immer noch übrig habe und schnabuliere dann Wein. Außer beim Weißwein passe ich, ich bin eher rot.
1: Mhm.
0: Und dann nach dem Essen wird normalerweise zwischen Dessert und Dings wird geraucht also der Schwiegervater raucht Zigarre und ich rauche dann ab und zu eine Zigarette daneben und dann äh, gibt es diverse Schnäpse Und Dann weiter zum, dich ein in, die, in, die,
1: in das große Familienbusiness. <lacht> komm, Junge.
0: Komm, Junge, ich zeig dir den Keller. Nein, äh, dann äh, reiße ich normalerweise, ich hab, komm immer, verschenke oder habe immer eine Flasche Whisky im Anschlag oder Rum. Die wird aufgerissen und die wird normalerweise neben Abend auch gekillt mhm. von zwei, drei Personen. Ja. Und dazwischen immer wieder Bierchen. Ja. Und einen also Schluck Rotwein und dann gehen wir meistens zu dieser Feier, die dieses Jahr flach fällt. Und dann, ähm, Aber es ist
1: eh gut, dass dem bald schon mal der Alkohol ausgeht, weil kannst du nicht mehr gehen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: wenn du ankommst. Ja, dieses Jahr werden wir es vielleicht so machen, dass... Ich weiß nicht, warum der
1: andere Typ dich nicht ausschenken lassen will. Weil der genauso denkt, der ist doch sein bester Kunde.
0: <lacht> ja, nein, nicht, an Weihnachten ist er was anderes. Nein, normal, also dieses Jahr haben wir uns überlegt, dass vielleicht ein paar Freunde in den Vorgarten kommen. Da gibt es so ein Carport, dass wir da eine Tonne aufstellen, ein bisschen Feuer mhm. machen... Und ein paar Leute um das Feuer eine halbe Stunde Stunde, dass man sich zumindest sieht, einmal anstoßen kann und fertig. Ja. Weil sonst gab es normalerweise noch eben diese zwei Partys und dann ging es bei einem zu Hause weiter, meistens bis um 2-3 am Nachmittag. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gerauscht und äh, mega, mega am Ende und mussten die Kinder übernehmen. Und das war nie gut. <lacht> also meine Kinder hatten am 25. bis jetzt noch nichts von mir. Das wäre so äh, Fernsehen. <lacht> ja, <mal Schaufernsehen. lacht> Und dann weck mich auf, wenn es gar nicht mehr geht. Oder wenn ich in meinem Erbrochenen liege. <lacht> Hallo Kinder! Hier ist er wieder dabei. <lacht> Nein, genau, so. Ich das also, später mal anhören in 10, 15 Jahren. Ja. Na, es gibt kein traditionelles Weihnachtsgetränk bei uns da, also bei uns, weil bei den Schwiegereltern. Yeah. Es gibt kein Eierlikör, einen es gibt speziellen keinen für deine Schwiegermutter?
1: Nennst du sie Schwimo oder Schwiegertiger?
0: Nein, ich äh, sieze tatsächlich die Schwiegereltern noch. Ich nenne sie mit Frau und Herr und unter Nachnamen. Sie haben mir das Du schon längst angeboten, aber ich bringe es nicht übers Herz. Ich denke mir, wenn ich die Beziehung mal beende <lacht> zu meiner Frau oder die Ehe in die Hose geht, dann habe ich die nötige Distanz schon allein dadurch. <lacht> 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 du
1: bereitest du jetzt schon auf irgendwelche Fails vor?
0: Ja, nein, ich weiß meine Eltern sitzen ihre Schwiegereltern auch und das okay. ist bei mir irgendwie so hängen geblieben. Ja. Kann man, Was, man ja machen. Das Lustige Weg. aber ist, es äh, so ist eine Patchwork-Family und die Partner duzt sich. <lacht> Frag mich nicht mehr rum. Das sind ja nicht meine direkten Vorgesetzten sozusagen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> man sagt ja auch nicht, sie Arschloch.
0: Um. <lacht> Sie Wichser, das habe ich letztes Mal gezeigt in das Video wenn ja. die Polizei reinkommt jetzt verpiss dich, du Wichser wie bitte? Sie Wichser Egal. Ähm, Johannes, ich habe noch ein paar mehr Fragen und zwar habe ich geschrieben warum Arten Weihnachtsfeiern in der Firma aus ich stelle die Fragen alle damit du dir dann muss ich nicht äh, jedes Mal auf die einzelnen eingehen warum Arten Firmenfeiern aus warum ist es trotzdem als Arbeitgeber da sind wir beide in der Position äh, wichtig die zu haben das war's schon.
1: <lacht> ne, warum atmen Sie aus? Schau. Ich glaube, es gibt viele Leute, die dann sagen: Ah, schon wieder Weihnachtsfeier, so ein Kack, da will ich nicht hin, aber sobald sie hingehen, besaufen sie sich alle voll. Weil natürlich, jeder freut sich über gratis Essen, gratis Getränke. Ähm, warum atmen Sie aus im Sinne von. Warum schmusen öfter mal dann auf einmal Arbeitskollegen ja, miteinander? Ja, warum
0: wird gebumst auf einer naja, halt... eine Weihnachtsfeier von der Arbeit? Ja. Das, das gesoffen wird, verstehe ich voll, weil du willst ja auch deinen Chef maximal ausnutzen. Genau. Dem ist es maximal recht, weil der im besten Falle wahrscheinlich gewinnmindernd agieren muss im Dezember. Das heißt, eine gute Rechnung ist wurscht. Das macht automatisch das Gefühl wahrscheinlich, dass du ein super Chef bist und dich in deiner Truppe sorgst. Ja. <lacht> weil ich mag aber auch unsere Angestellten meistens und deswegen ist es Darfst auch immer lustig. Nein, und <lacht> ich, ich, also dass ich mich wirklich so komplett besinnungslos vor denen äh, niederknüppel, passiert halt nicht sehr oft. Wahrscheinlich in meinem Gewerbe noch öfter als in deinem. ja. Naja. Ähm, aber äh, da passiert es dann, da sind wir dann meistens in Geberlaune und die laden uns dann ein, weil wir zahlen es ja. Yeah. <lacht> und dann musst du halt mit ihr mittrinken und das ist bei mir auch schon richtig krass ausgeartet. Und die letzten zwei Jahre habe ich die Weihnachtsfeier, einfach, ich habe äh, hab mich verpisst. Ich habe einfach gesagt, ich muss kurz mit dem Hund spazieren gehen und bin abgehauen. Und letztes ein Jahr habe ich der Chef ein macht das auch
1: damit, die die Belegschaft quasi noch hemmungslos weiter Gibt's feiern Gibt es eine
0: Karte in die Hand und sagt, zahl das, bring mir die Rechnung morgen mit. Wenn sie nicht genau. dann zahlst du alles. Aber
1: natürlich, wenn man im gleichen Alter wie, wie die Mitarbeiter sind und man das vielleicht gar nicht immer so hierarchisch so aufzieht, so ich bin Chef und... Wir sind ja sehr basisdemokratisch. Genau, bei uns auch und natürlich, wenn wir dann miteinander irgendwas feiern, dass es ein gutes Jahr war, ähm, was ich noch sagen wollte, warum die Leute oftmals miteinander schlafen dann,
0: weil es einfach geil ist einerseits
1: wenn man <lacht> endlich mal hemmungslos ist und dann denkt sie ah da die da aus der Buchhaltung ähm, die, oder der Herr aus oder der Herr aus der Produktion der schaut mich aber schon immer so an und ich glaube allgemein ich was man
0: sexuell geladene Stimmung einfach was man
1: weiter. häufig sieht und oft sieht in das verliebt man sich und deswegen ist es unter Arbeitskollegen einfach so dass die sich dann eher mal zumindest ein haben oder so, weil die sehen sich die ganze Zeit, verbringen so viel Zeit miteinander, sehen, wenn es ihnen gut und schlecht geht und was weiß ich und dann kommt halt diese Weihnachtsfeier daher und ich glaube, man macht
0: sich auch ein bisschen hübscher für die Weihnachtsfeier.
1: Definitiv, ja. Da
0: siehst du dann einmal auf einmal einen Arbeitskollegen im, im Anzug und denkst dir, oh, James Bond, wow, ja, nicer, der ist die Arsch. ganze Zeit neben mir, genau.
1: Ja, und aber das ist, es ist geil, dass es sowas gibt. Ich glaube... Es kann schon ausarten, wenn einfach mehrere ähm, oder so, viel wenn du dann eine Firmenweihnachtsfeier hast, eine Abteilungsweihnachtsfeier, eine Gruppenweihnachtsfeier, dann gehst du nach deiner Weihnachtsfeier, hast noch Freunde, die gerade irgendwo anders Weihnachtsfeier haben. Das ist ja gerade hier in so einer Großstadt wie Wien. Du triffst
0: dich in der Fledermaus danach.
1: Ja, und dann triffst du dort die Liebe deines Lebens und
0: die ähm,
1: Zeugs nachfahren und was weiß ich nicht, was man alles machen wir, kann. Wir
0: mieten immer ein, ein Bordell und schlafen alle miteinander, damit niemand sich schlecht fühlen muss am Tag danach. Auch das ist basisdemokratisch. Genau, genau. das ist halt so einfach. Es gibt tequila Bodyshots, es gibt äh, Besamung und alles ist im Preis inkludiert. Die Firma zahlt, jeder schläft mit jedem, auch die Chefs mischen ordentlich mit. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind alle auf Augenhöhe. Ja. Und wir mögen uns alle gerne und morgen muss sich keiner schlecht fühlen, weil ja. wir haben alle das Gleiche gemacht. Gut, dass ihr
1: nur, nur, nur Männer in der Firma seid.
0: Außer, ja. Außer der, der dann in die Ferse pisst, das ist dann, <lacht> <lacht> der übertreibt, der ist dann raus. Na, <lacht> aber, ja, Was aber gut ist, so also nach so einer Weihnachtsfeier gibt es ab und zu so äh, Schuldgefühle und das finde ich immer ganz nett, so die ersten paar Wochen, wenn du dann so in die Arbeit kommst und schaust so rum, <lacht> schaust an deine angestellten und angestellten Tinnen an und denkst dir, ich hab's verkackt.
1: Alles, was ich mir im Rest des Jahres aufgebaut hat, ja. mühevolle Kleinarbeit, dass ich ja eh völlig äh, legit bin und dass ich das auch easy ähm, handeln kann, das Ganze, in einem Abend einfach, wo du dir die Unterhose bis zu den Nippeln hochgezogen hast. Und
0: dann, und dann reingeschissen. Ja. <lacht> Man weiß ja nie. Das ja, Essen klar, war damals ja nicht so gut. Johannes, ich würde gerne mit dir eine Runde Hals, Maul und Hör zuspielen.
1: Oh, eine kleine Runde. Dann machen wir kurz. Jingle
0: Bells Maul maul Johannes Du hast ja von dieser ominösen Weihnachtsfeier geredet wo äh, du dich immer so aufführst und wo ich immer wieder mal einen Polnischen mache, aber wo kommt denn das her, einen polnischen Machen, Johannes?
1: Kann man das erklären, ohne dass es wahnsinnig racy wird?
0: Schau nicht so auf meine Notizen. <lacht> <lacht> Johannes schielt drüber.
1: Einen polnischen Machen als... Ein polnischer ein, Abgang. Ein, als Ausdruck für, für einen un, unentschuldigten Abgang oder halt niemanden Bescheid. Einen
0: sang- und klanglosen Abklang, ja.
1: Sich verpissen. Die, die Sache ist... In anderen Ländern heißt es auch mal einen rumänischen machen oder so. Das heißt, ich glaube, es hat gar nicht so viel zum, zu tun mit ähm, dem Land selber. Das ist einfach nur ein bisschen abschätzig dem Land gegenüber. Ähm, man sagt es deswegen... Also es könnte natürlich einerseits aus dem Mittelalter kommen, äh, aus der Kriegsführung und dem. das polnische Heer hat halt immer nachts... Sie haben gesagt, morgen früh greifen wir an und dann waren sie aber auf einmal alle weg. Ähm, könnte auch aus dem Söldnertum kommen, dass du irgendwie ähm, osteuropäische Söldner <lacht> dir, dir geholt hast für deine Sachen, die du erledigen wolltest. Und als es dann ums Eingemachte ging, waren sie gleich mal
0: weg. Ähm, Woher kommt der Ausdruck eigentlich? Söldner? Eingemachte.
1: Naja, du kannst... Was, das ist deine zweite Frage. <lacht> Nein. Nicht so.
0: Aber weißt tatsächlich, ich? ich hatte zwei Stück, die, drei notiert, die du letzte Woche benutzt hast. Unter anderem war das hier dabei, der polnische. Und dann gab es noch einen Wink mit dem Zaunpfahl. Das hatte ich auch auf meiner Liste, aber da habe ich geschaut, da geht es wirklich nur darum, dass es man mit dem Zaunpfahl winkt, das ist einfach, nein, man sagen muss, muss ich dir tatsächlich mit dem Zaunpfahl winken, weil es so groß und auffällig ja. ist, das wäre zu leicht gewesen. Soll ich dir erklären, Johannes? bevor du ja, also, Das, da das wäre die
1: eine Erklärung gewesen. Nein, das mehrere erfahren. natürlich. Nein.
0: Also, polnischer Abgang, umgangssprachlich salopp äh, gesagt, ähm, na stopp, meine Notizen machen gar keinen Sinn mehr, was ich habe. <lacht> Also, es kommt eigentlich, <lacht> du hast schon ganz richtig gesagt, es das heißt in verschiedenen Ländern anders. Es ist zum Beispiel, sagt man in Spanisch, äh, despedirse a la francesa. Das Ein heißt, äh, einen französischen machen. In Frankreich sagt man se filet à l'anglais, äh, einen englischen machen. Äh, in Deutschland sagt man, sich auch, sagt man auch, sich auf Französisch verabschieden. Also es gibt mehrere Sprachen. Da würde ich
1: Sprachen. denken, dass, dass, dass man erst einbläst und dann abhaut. Ja, genau.
0: Und in England sagt man auch noch gern entweder einen französischen oder einen irischen.
1: Okay. einen irischen machen. Einfach so die Nachbarländer diesen. Genau. Man könnte auch sagen, es heißt Kämpfer. tatsächlich
0: einfach nur, sich aus dem Staub machen und es kommt aus äh, ganz, ganz vor Mittelalter aus dem chinesischen Königreichen, äh, wo man damals die Redensart kam daher, dass die Chinesen äh, dem Feind unterstellt haben, er hätte Sekunde, wo <lacht> sind meine verloren. <lacht> ah ja, man hat dem Feind unterstellt, dass er sich davon gestohlen hat. Und deswegen haben einfach Länder, die miteinander Krieg geführt haben, beziehungsweise Grenzländer... Ganz oft diesen Ausdruck verwendet. Sie haben sich davon gestohlen und das heißt, sie davon stehlen haben sie einfach negativ konnotiert mit dem jeweiligen Nachbarland. Ja. Deswegen einen polnischen Machen, deutsch-polnischen Grenze wahrscheinlich hieß es dann auf der, im Osten wahrscheinlich ist es eher einen polnischen Machen, mhm. im, im Südwesten wahrscheinlich dahingehend wahrscheinlich eher einen französischen, ein französischen Machen und es das heißt einfach sich nur verpissen und kommt aber aus dem Chinesischen. Also und ganz Fun sein? Fact: ja, okay. ein tschechischer Abgang ist.
1: Erst noch vor die Tür scheißen?
0: Ein polnischer Abgang mit Ansage. Wenn du sagst, ich werde mich heute irgendwann verpissen, und wir okay. werden es nicht mitkriegen. Das ist ein tschechischer Abgang. Halber Punkt gebe ich dir ein bisschen was. Du ja äh, richtig. Johannes, vielleicht spielen wir spielen sie auch alle vier durch. Ich habe nämlich vier Stück heute. Oh, oh. Weil ich will dich ja, äh, ich ich ja nicht über den Tisch ziehen. Hey, Johannes, <lacht> wo kommt denn das her, sich über, äh, jemanden über den Tisch ziehen? Nee, ja, ganz klar, oder?
1: Ganz klar, Mittelalter. Stell dir vor, wir beide sitzen an einer großen Tafel Ja. Ähm, und mir hat das, das Weihnachtsessen, was wir gemeinsam hatten, hat mhm. mir so gut geschmeckt und dann möchte ich dich über den Tisch ziehen, im Sinne von, ich ziehe ein Tischtuch, mhm. um an dein Essen oder dein Getränk zu kommen und damit habe ich dich über den Tisch gezogen.
0: Komplett falsch. <lacht> das kommt aus Bayern, da spielt man Fingerhakeln. Du nimmst deinen Mittelfinger und der andere auch und du versuchst quasi den ah. anderen über den Tisch zu ziehen. Daher kommt es von dieser Aber das von dieser hat ja nichts mit den Scheißen zu tun. Doch, du sitzt ja gegenüber. Äh, ja, über den Tisch ziehen heißt ja auch äh, jemanden quasi fertig machen. Okay,
1: ja. Mhm. Bayerisches Mittelalter zumindest.
0: Leider nicht. Weißt also, Johannes, ich bin ein Typ, bei dem steht man nicht gerne in der Kreide.
1: <lacht> Woher
0: in der Kreide stehen. Die Herkunft. Bedeutung ist ja klar?
1: Ja, in der Kreide stehen heißt, du hast, ich habe nicht gern Schulden bei dir. Nicht gern in der Kreide stehen, ich habe mhm. nicht gern Schulden bei dir. Weil du bist so ein radianter Typ und...
0: Knochenbrecher.
1: Knochenbrecher. Na, das mit der Kreide ist ja sowieso so eine Sache. Du hast ja auch oftmals so Ausdrücke, so ähm, wenn man gelogen hat, dass man Kreide gefressen hat. Kennst du das? Ja, ja. Weißt du, wo das herkommt?
0: Ja, <lacht> weil die Stimme ein bisschen trocken <lacht> wird und man lügt. Und das hat Nein, ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber ich stelle die Fragen heute und du hältst Maul und hörst ah, zu. Dann ich lass na ja noch ein bisschen raten.
1: Ähm, in der Kreide stehen. Naja, man hat ja früher auch irgendwo Buch geführt über seine ganzen ausständigen Sachen. Und das hat man halt damals, als es noch nicht so viel Papier gegeben hat, hat man das auf eine Schiefertafel irgendwo gemacht und da halt mit Kreide draufgeschrieben. Und da stand dann drauf: Gilles, drei Taler. Und dann bist du bei mir in der Kreide
0: gestanden. Das ist tatsächlich richtig. Aber. Nein. Also fast, ja. Fast. Früher hatten die ganzen Wirts- und Gasthäuser, die einfach Stamm Stammgäste haben, haben einfach die Gäste aufgeschrieben auf eine große Kreidetafel, der was Bier sie getrunken haben. Genau. Und wenn du zu besoffen warst oder wenn du keine Kohle dabei hattest, hattest du angeschrieben und da standest du so lange bei dem Wirt in der Kreide. Das heißt, es war von der Tafel für jeden einsichtbar, ja. dass du noch Schulden offen hattest. Und erst wenn das beglichen wurde, wurdest du von dieser Tafel gelöscht. Deswegen sagt man in der Kreide stehen. Da war ich jetzt aber sehr nah dran. So, und jetzt habe ich eine tolle Geschichte wieder für dich. Nachdem ich letztes Mal <lacht> diese äh, rauch Arschrauch geschichte habe, <lacht> habe ich für dich die Frage, Johannes, wer ist denn El Caganer? Es ist ein, ein kleiner Tipp, gebe ich dir, es hat was mit Weihnachten zu tun und es ist im katalanischen Sprachgebrauch, also Spanien, El Caganer. El Caganer. Wer oder was ist der oder die El Chaganer? Chaganeros. Das ist so dumm.
1: Keine Ahnung. Absolut. Also das kann jeder gewesen sein. Das kann der, der Nikolaus sein.
0: So, ich erzähle dir mal die ganze Geschichte. El Chaganer kommt jetzt zum Schluss. Also in Spanien, vor allem in Katalonien gibt es einen recht eigenwilligen Brauch, nämlich den Tio de Nadal. Das ist ein geschenkescheißender Baumstamm. What? Das klingt sehr schräg, aber es ist auch schräg. Es ist ein Baumstamm mit Beinen und einer Mütze, der mit einem aufgemalten Gesicht verziert wird und der unter der Decke liegt, damit ihm nicht kalt wird. Und am Weihnachten selbst singen die Kinder ein spezielles Lied und Knopfen mit Stücken auf den Stamm und wollen damit die Verdauung vom Baumstamm anregen. Und dann nehmen sie die Decke weg und finden raus, dass der äh, äh, Süßigkeiten geschissen ist. Und, so. und was noch lustiger Wer ist, der liegt da neben dieser Krippe und in der Krippe... In Katalonien gibt es eine Figur, die heißt El Caganer, auch der Scheißer genannt, der sitzt neben dem Jesuskind mit runtergelassener Hose und kackt. Und das ist in Katalonien, in der Krippenspiel, ist El Caganer dabei. Also nach dem, nach dem äh, Tio de Nadal, dem Baumstamm, der scheißt, haben sie noch El Caganer. Was, was haben die für, für einfach eine Krippenfigur, die äh, kackt neben Jesus. Für, für ich habe keine Ahnung.
1: Und wir auch, immer wir auch die ganze Zeit die -Witze.
0: <lacht> Ich würde gerne den Flugmodus beenden, aber dann wird man das hören, weil ich würde der El Caganer gerne zeigen, diese Figur. Einfach eine Figur, die kackt. <lacht> ja, Johannes. Und, und da gibt es auch ein gutes Lied dazu, oder was? Feliz Cagida. <lacht> <lacht> Feliz Kageda Nein, ähm, das, das wäre es gewesen. Ich gebe dir einen Punkt von vier tatsächlich. Hey, Wahnsinn. Zwei von vier
1: hätte ich... Bitte, wo, hast du denn, denn, wo hattest du das erste Mal Kontakt mit dem El Kaganer
0: ich habe keine Ahnung, ich habe das gestern irgendwo gelesen und habe mir das dann sofort aufgeschrieben und Das mir gesagt, ist ja komplett absurd. Sensationell. Ja, Johannes. An der Stelle würde ich noch gerne ein Lob aussprechen, bevor wir das vergessen. Und zwar, äh, ich...
1: Das wollten wir ja sowieso, nachdem wir letzte Woche so gewantet haben. haben. Ge gehatet gegen alle möglichen Sachen. Und wir haben dann ja gesagt, na wir erzählen euch schon nachher noch ein paar Lobe... Äh, Löbe? Lobs. 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 Lobster. Lobeshymnen. Ähm, und haben einfach drauf vergessen. Genau. Wegen Bier.
0: Deswegen, ich habe mich ganz kurz, und zwar will ich loben, die Person, die bei Netflix die Möglichkeit, äh die es möglich gemacht habe, Skip-Intro zu drücken. Ja. Mega geil. Aber gleichzeitig auch mega schlimm, wenn du die Fernbedienung hast dich suchst und dann drückst du und dann ist es gerade weg. Weil es ist ja auch nur eine kurze Zeitspanne, wo du das Intro skippen kannst. Ja, weil Aber sie dann denken, ah okay, das ist liebe, offensichtlich ein intro schauen. Ich liebe es, weil es gibt so viele schlechte Intros, ja. die mir so am Arsch reden. muss ich
1: sagen, es hat sich ja eigentlich viel geändert an der... An der Introspektive? Hm, ja, so könnte man das nennen. Ist ja verkürzer. In, in, Im Intro-Biss quasi, weil sie früher waren ja so intros ewig lang und ein eigener Song und was weiß ich und durch dieses ganze Netflix, weil Sachen in einer kurzen Abfolge hintereinander geschaut werden und man nicht irgendwie immer noch eine Woche drauf warten musste und man nicht den Song brauchte, damit die Leute es checken oder wenn sie, wenn das Ding um 20.15 Uhr losgeht, die Leute erst hinseppen und damit niemand die ersten drei Minuten verpasst, machen wir erstmal noch drei Minuten irgendeinen Song oder ich weiß nicht, warum es überhaupt Intro-Songs so lange gibt oder weil sich da irgendwie die Filmemacher mache.
0: Vielleicht haben sie auch wirklich Song wollten. bezahlt und haben sich gedacht, ey, jetzt haben wir dafür gezahlt, jetzt, jetzt spielen wir die
1: <lacht> Und mittlerweile ist es jetzt wirklich nur mehr so eine kurze Abfolge von, von Tönen und das finde ich ja schon sehr geil. Wenn das einfach so nur ganz kurz, okay, es ist so ein Ton,
0: drei Bilder. Lieblingsintro ever? Ich skippe immer. <lacht> ich fand Friends ganz gut, muss ich sagen. Friends habe ich nie geschaut. Ich habe das. Ich fand es toll, so Zu kurz, ersten Kind habe ich nicht geschaut. Dann hat Berit sich gewünscht, dass wir das äh, im Kreißsaal schauen. Mhm. 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 Haben wir damit angefangen und dann haben wir es durchgesuchtet und sie schaut es jeden Tag, fast Ja. Zum Einschlafen. So eine, so eine, so eine Happy. Ich glaube, sie hat noch, sie hat das sicher schon nicht gelogen, 30, 40 Mal die ganze. Serie durch. Ich glaube, es sind sieben Seasons oder sechs oder acht oder zehn, zwölf, keine Ahnung. Auf jeden Fall alles. Es ist total irre. Genau, der Person mag ich danken und ich bin sehr froh, dass ich im Zeitalter geboren bin, wo man einfach mit Memes und GIFs kommunizieren kann, statt schreiben. Weil das Coole ist, Memes und GIFs machen auch Leuten die Tür auf, lustig zu sein, die an sich nicht lustig sind. Und Stimmt. die können dann einfach sehr lustig kommunizieren. Und ich liebe es, einfach Leuten nur zu antworten, indem ich GIFs schicke oder mit Memes auf ihre Anliegen antworte. Das macht mir unglaublich viel Freude. Ja. Ich verbringe auch sehr viel Zeit damit, da die Richtigen auszusuchen. Und es gibt aber auch Leute, wir haben eine Bekannte im Freundeskreis. Liebe Grüße Katharina.
1: Nämlich im Freundeskreis nur eine Bekannte, voll der Diss. <lacht>
0: Nein, eine, eine, eine Freundin von uns in unserem Freundeskreis, mit der wir sogar eine interne Pärchen-WhatsApp-Gruppe haben. Okay. Die, ich glaube, das Game noch nicht verstanden hat, weil wenn wir lustige Memes reinposten, die in einer Abfolge sind, postet sie irgendwas, wo ich nicht verstehe. Oder ihr seht so ein Meta-Humor, dass ich nicht raffe, der wirklich so mein Hor der so banal ist, dass es mein Horizont dermaßen übersteigt. Ich raff's nicht und ich glaube, sie hat das einfach nicht draus. Ich glaube, sie drückt einfach random irgendeins und sagt, oh so, jeder macht ein lustiges Bild, ja. da war ich auch ein lustiges Bild. <lacht> <Spiel. lacht> Ja, das waren meine Lobenshymne für, für, für jetzt, Johannes. Also äh Gerade
1: so Gips finde ich auch großartig. Ich finde es zwar schwierig, wie man teilweise kommuniziert, alles nur mehr per WhatsApp, keiner, weil es werden einfach die, die Gefühle nicht so transportiert, dafür gibt es auch keine Emojis, dass man dann wirklich das ausdrücken wie was man ausdrücken kann. Gerade wenn man so ein kleiner Laberkopf ist wie ich, der dann irgendwie noch dreimal ausschweift und einfach nur durch wie er es erzählt, seine Gefühle überträgt.
0: Bist du auch einer, das finde ich ganz schwierig, der Sprachnachrichten nutzt, aber falsch? Der das nicht verstanden hat, dass Weiß du da nicht, einfach... Ich, ich nehme nie,
1: nie Sprachnachrichten, äh, außer mit dir, weil du schickst mir dann welche, weil du irgendwo im Fahrrad sitzt oder so, dann okay, ja dann...
0: Ja, das verstehe ich, Auto, Fahrrad ist legitim immer, aber was ich nicht verstehe ist, wenn jemand, du schreibst zum Beispiel, hey, wie viel Uhr treffen wir uns, und dann kriegst du eine Sprachnachricht, 14 Uhr. Nein, das ist das kannst du schreiben. Aber solche das geht Leute habe ich nicht in meinem,
1: in meinem Umkreis. Mit, so, mit solchen Leuten kommuniziere so ich nicht. Pack gebe ich es nicht ab. Oder Leute, drauf.
0: die dir eine Sprachnachricht machen. Das macht zum Beispiel meine Schwägerin, die. Hey, geht's dir? Mir geht's gut. Ich war gerade Essen kaufen. <lacht> ähm, ich wollte dich noch was fragen.
1: Ah, jetzt habe ich sie wieder vergessen.
0: Und. Uh. Uh, wow, physisch. Äh, hab ich habe sie schon mal nicht mehr gegessen. <lacht> ja, wurscht. Ähm. Und so. so geht das dann stundenlang. Das ist nervig. Und, die, und auch die gleiche Sache, die diskutiert wird, wird auch viermal wiederholt und wäre auch schreiben schneller gewesen. Und davon gibt es einige Leute, liebe Grüße. Und meine Schwägerin, die ich namentlich mal nicht erwähnen. Sie ist äh, super. Falls noch jemand von euch da draußen Single ist, diesen Traum. Nachname müsste aber mit R beginnen. Das ist in der Familie leider eine Tradition, dass immer ein R, dass der Mann ein R-Buchstaben äh, hat, also als ersten Buchstaben im Nachnamen hat. Genau, falls ihr euch angesprochen fühlt. Aber no pressure. Du kannst Wenn ihr Und coole, coole Typen seid mit, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro monatlichem Gehalt. Ein bisschen sportlich und eine wunder, wunderbare Frau kennenlernen wollt.
1: Das kann ich nur bestätigen. DM an
0: uns, wir verkuppeln euch mit derjenigen.
1: Das ist sie wirklich, was ich zumindest von ihr kenne, eine großartige Frau. Von daher. Kann man nur, nur empfehlen, ja. Wir, wir würden das auch hier quasi zu Weihnachten so ein kleines Wunder möglich machen.
0: Äh, du hast deinen Vater schon seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> ja. Im Carport ist noch ein Platz zu Weihnachten, Ja, genau. Wie ich immer um, sage. um die Tonne rum. Wie ja. die Penner sitzen wir da. Und da da gibt es die Möglichkeit, die liebe Schwägerin kennenzulernen. Da ja. kann man
1: sich auch mal schön einbringen. Na, sehr schön. Und deinen, Einbringen deinen
0: oder umbringen. Auch möglich. Wenn das Feuer mal brennt, kein Bock mehr auf nichts. Vorne rein. es bleibt ein, ein Weihnachten, was jedem für immer in Erinnerung bleibt.
1: Das stimmt wohl. Was ich machen wollte, ich habe es zwar nicht als Lob aufgeschrieben, aber eigentlich ist es auch ein Lob. Irgendwann gab es den Tag, in dem, wenn du Wäsche wäschst und dann hast du irgendwo immer ein, ein äh, Taschentuch ver vergessen und über Jahre, meine Mutter hat mir ausgeschimpft und ah, jetzt hast du schon wieder eins vergessen und... Ah, und und jetzt habe ich eine Frau, die eigentlich in jeder Hosentasche mindestens zwei Taschentücher hat. Ähm und dann ist aber irgendwann dieser Tag gekommen, dass diese Taschentücher einfach nicht mehr kaputt gehen in der Waschmaschine.
0: Das kann ich nicht, dann kaufe ich die falschen. Und? Bist du beim Markenanbieter, der mit T anfängt, und Empo aufhört? Also bist du da, ist der dir wichtig... Da, ja, also
1: für meine, für meine Nase nur das Beste, sage ich immer. Okay. Ähm, Mit Kamille? Die, die haben das auf jeden Fall immer oder irgendwann geschafft, dass die einfach nicht mehr kaputt gehen. Und ich check's nicht, dass das auch nicht mehr kommuniziert wurde. Und jetzt hat mir neulich aber ein guter Freund ein Foto geschickt und halt seine komplette schwarze Wäsche ist ah,
0: Ich werd so wütend, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Das passiert mir öfter und ich trage viel schwarz, außer heute hellblaue Jeans und ein weißes. Oh, so ein schönes neues T-Shirt. Ja, ich habe ein T-Shirt, wo drauf steht Penne va Bene mit einer Nudel. Mit einer Penne. <lacht> Sogar ich habe geschaut, ob meine zweite Nudel rausgeht. <lacht> ich habe den Blick, also, kurzer Blick, ob da nicht noch ein, nur mal kurz ein Joke mitschwingt. Oh, jetzt kann ich ein Bier trinken. Jetzt bin ich schon in. Oh, ja. Na,
1: ich hoffe, unsere Hörer*innen hören gerade äh, trinken schon richtig Bier auf der Heimfahrt. Immer noch im Stau. Äh, Salzburg-Weißer Bär.
0: <lacht> da hängt es sich drauf. Ist das Deutsches Eck oder was? Ja, ich habe nämlich
1: richtig Schiss, weil ich glaube, zu der Zeit, wo man diese Folge hören könnte, werde ich gerade dort im Stau stehen. Und wir reden die ganze Zeit... Mehr. Ah, ist das bei der Kontrolle? Oben? Ja, wann fahren wir los? Und, äh, ja, raus
0: ist, glaube ich, nicht so der Stress wäre ne?
1: Nee, aber die Deutschen werden, glaube ich, genauso kontrollieren. Na,
0: die Deutschen, bitte, geh mal mit die Deutschen. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, und deswegen habe hab ich das, glaube ich, schon so richtig visualisiert, wie ich dort an der Grenze stehe.
0: Wie und viel Uhr fährst du weg, wenn du so ein Wegfahrer bist? Bist du so eine nach getaner Arbeit Wegfahrer oder bist du so jemand wie ich, der um vier, 5 in der früh zu absurdesten Zeiten losfahren nee, wir werden, sind zwölf Stunden und durch sind ein den bisschen Ballern.
1: durch, durch äh, externe Gegebenheiten die Hände gebunden. Deswegen können wir erst zum halb neun losfahren, was wir eigentlich. Wir <lacht> haben,
0: so haben nämlich einen Fesselkünstler kennengelernt <lacht> 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 und der kann nicht früher. Ich auch hier komplett. Der kann zu, das einfach saugut. Er ist immer noch gefesselt. <lacht> Johannes hängt, vielleicht hört ihr das quietschen manchmal mal, an einem Haken komplett verbunden, auch die Brüste abgeschnürt, die sind schon so leicht bläulich. <lacht> so habe ich ihn vorgefunden. Das war ein Geschenk von seiner Frau, das ging die Hose. Ich <lacht> finde es heute ein bisschen Halt, weil wir sind
1: in einer Fleischereifabrik. Genau.
0: <lacht> da hängt das willige Fleisch.
1: Und ja, na, ich bin auch eher, also wenn ich losfahre, also ich bin jetzt nicht so vier losfahre, das ist mir eigentlich egal. Eher so 6, 7, ja, wenn ich weiß, da ist viel los, ich kann es nicht einschätzen, aber deswegen habe ich das, glaube ich, so visualisiert, dass man dort an der Grenze steht, die ganze Zeit, wahrscheinlich die Grenze noch zugehen, weil eine halbe Stunde vorher, jetzt wie diese Virusmutation, auf einmal ist sie dann überall und man darf überhaupt nirgendwo mehr hin.
0: Laut Dr. Drosten ist sie eh schon überall. ja. Bist du ein Tempomat 190, linke Spur lichthupe oder gechillt äh, rechte Spur Musik 110, 120 und ab und zu mal einen LKW überholen?
1: <lacht> Wie schätzt du mich ein?
0: Rechte Spur, ich bin, ich bin rechte Spur, ich habe kein Tempomat und ein langsames Auto. Ähm, auch in Zeiten, wo ich langsames Auto hatte und nicht so viel Geld für
1: Benzin, 110, geile Mucke, schönste, schönste Fahrt. Und sobald das Auto aber die nötigen PS mitbringt, bin ich auch linke Spur, aber ohne Blinken und Lichthupe.
0: Und vernünftiges Tempo, 150 maximal.
1: In Österreich, ja. Also ich zahle einfach umgekehrt. In Schland
0: fährst du 180. Oder Alles mehr. was geht. Ja? Alles was geht. Na gar nicht, Sobald ich jetzt. über die Grenze komme... Das ist so anstrengend. Nur mit dem Motorrad habe ich das früher gemacht. Ja, toll. Ja, aber da macht es auch Spaß. mit dem Auto hast du ja nichts davon. Da sitzt du 200, Tempo 200, du spürst nichts... Und du gleitest nur dahin und du gewinnst am Ende des Tages eine Viertelstunde. Mit dem Motorrad ist es körperlich anstrengend, du musst voll konzentriert sein. Ja, und du verlierst und du kriegst dein Leben. alles mit. Toll. Ja, gut, mit 200 verlierst du auch mit dem Audi A8 dein Leben, wenn du da irgendwo rein donnerst. Mit dem Motorrad zumindest dann wahrscheinlich. N nur dein eigenes. Und ordentlich. Ja. <lacht> also richtig tot. <lacht> nicht nur so ein <lacht> bisschen. Wenn du ja. schnell. Ja. <lacht>
1: ähm, na, das ist schon so, dass wenn ich über die deutsche Grenze kommen wenn es das Auto hergibt. Natürlich mit meinem alten Camperwellen ging das auch nicht, aber...
0: <lacht> ich bin letztens mit meinem Auto von Luxemburg nach Hause gefahren, allein, und bin einfach in zehn Stunden durchgefahren. Ich bin nicht einmal stehen geblieben. Ich musste nicht tanken, ich musste zwar pinkeln, aber ich habe gedacht, ich ziehe das jetzt durch. Ich hatte auch gar keinen Stau, also es war wirklich das ist aber so krass. ein Traum. Nur so ab und zu diese, das hasse ich, diese Staus, wo du Baustellen hast, wo die linke Spur ein bisschen zu schmal ist für so ein Campervan und da fahre ich dann trotzdem und da muss ich mega auf die Luft anhalten, weil ich das Gefühl habe Entweder LKW oder links Aber irgendwie. Aber es ist noch nie was passiert und das habe ich auch, mein Auto ist genau unter der Grenze, wo du noch überall reinkommst ich glaube es sind 2,20 Meter oder sowas obwohl ich oben noch so Aufsätze hatte ich habe ein altes Bullenauto ACAB 1, 3, 1, 2. Genau, wo ähm, oben noch die Aufsätze von den, von den Blaulichtern drauf sind. Was so, gibt ja, es geht's sowieso genau noch aus. drauf? Deswegen, Nein, ja. deswegen kommst du auch ohne Staub nach Luxemburg. <lacht> Und ich muss sagen, da muss ich immer den Kopf ein bisschen einziehen, wenn ich in so eine Tiefgarage fahre, ja. weil ich mir denke, ui, 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 weil ich denke mir, das muss doch irgendwo in diesem ja, Riesen. Sie
1: drauf. Irgendwer
0: hat einen Fehler gemacht, irgendein Kupferrohr hier ist nicht ja. da, wo es sein sollte, hundertprozentig, oder irgendein Licht hängt zu tief, aber bis jetzt...
1: Ich glaube, dass sie da einfach auch trotzdem noch eine gewisse ähm, Toleranz einberechnen müssen,
0: das ich glaube, die laufen mit so einem Stock einfach durch das ganze Ding, der genau zwei Meter hoch ist, und schauen, ob sie irgendwo dagegen stoßen. Ja. In meiner Welt ist das so. Okay, ähm, das heißt, du bist ein Freund, dieses, du bist deutscher Autobahnraser, ja. ah, für Cobra 11, Semir Gerkan.
1: So geil. Habe ich das mal erzählt? Äh, wahrscheinlich nicht, weil es ist ja jetzt Folge 13. Ähm, als ich auf Auslandssemester in Lettland war und dort ein halbes Jahr gelebt habe...
0: Du warst auf dem Festival und hast da gearbeitet? Nein, vielleicht.
1: Ah. Eine neue Geschichte diesmal. <lacht> um, und habe dort halt irgendwelche Letten kennengelernt. Sehr, sehr, sehr nette Letten. Um, <lacht> okay. Und, weiß nicht, ich habe mich halt mit dem Mädel in der Bar unterhalten und habe halt erzählt, ja, ich komme aus Deutschland, wohne in Österreich, tralala, wie das halt so ist.
0: Arbeiter-Festival. Halt
1: <lacht> <lacht> so, wie ich mich hier auch vorstelle, genau. Und sie um, sagt so, Oh, Deutschland, seh mir scheiße, keine Ahnung. Und ich so, hä, was sagst du da? Und sie so, ja, yeah, you know, the, these, these beamers all the time. Und ich so, hey, exploding beamers all everywhere, Semir, scheiße, you know that? Und ich so, hey, keine Ahnung, was du jetzt, explodierende Beamer, was willst du von mir? Ich <lacht> meine, er hat sich mir lustig vorgestellt. Er sagt so, ah, wie heißt das, Semir, Semir, scheiße, keine Ahnung. It, um, und dann habe hab, hab ich es gegoogelt und dann sind wir draufgekommen, sie meint Alarm für Cobra 11. Und nee. in, im lettischen Fernsehen spielt das.
0: Aber warum stirbt sein Partner immer? Weißt Aber
1: nur mit, nur mit Untertiteln. Das heißt, sie haben die deutsche Sprache.
0: Ah, da, scheiße, Semir. Vor... Und, und er
1: sagt, und der Semir, oder den seinen Partner, sagt die ganze Zeit, Semir, scheiße, keine Ahnung. Und was sie gemeint hatte mit Exploding Beamers, ist halt explodierende BMWs und im Slang sagt man offensichtlich
0: auch mal, oh a Beamer. Okay. Ja, stimmt. Aber ich habe das geliebt. Ich habe an einem Donnerstag ich auch herausgefunden, dass es äh, den, den äh, Nikolaus nicht gibt. Das war ein Donnerstag. Ich kann sogar, wenn ich jetzt kurz einen Kalender rausnehmen würde, kann ich dir sagen, welcher Tag es genau war.
1: Ja, Donnerstag.
0: Ja, ja, aber welches Jahr und, und äh, welches ja. das genaue Datum?
1: 1996.
0: Na früher schon. Es muss 92 gewesen sein ungefähr. Okay. Weil meine Religionslehrerin hat einfach äh, sich gedacht, hey, ich sage einfach den ganzen Kindern jetzt mal, dass es den Nikolaus nicht gibt. <lacht> das muss ich mir überlegen. werde ja, das einfach verraten?
1: Wobei man dazu sagen muss, dass in, in Luxemburg habe ich vorhin gelernt, der Nikolaus ist. Das ist der Shit. Das ist äh, das der größte, größte der Kinderfest als, als Weihnachten. Ja. Als Weihnachten. Also Weihnachten Kinder auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und ähm, dann war ich zu Hause und war ich natürlich furchtbar traurig, weil ich habe einen Michael Jordan, Michael Air Jordan Kalender, so ein, ja, so ein Jahreskalender Geschenk gekriegt. Habe es jedem gezeigt und habe mich danach so richtig dumm gefühlt, weil ich das jedem erzählt habe, wie cool der ist und dann, dass der Nikolaus mir das äh, gebracht hat und alles. Richtig traurig. Und ich weiß, dass es ein Donnerstag war, weil Donnerstags kam immer Alarm für Cobra 11 und mhm. ich musste immer in der Pause schlafen gehen. Das war das Viertel ist. vor neun, neun ja. und sowas. Und dann bin ich rausgekommen und habe meine Mutter gefragt, gibt es denn das Christkind? Und dann ging das halt so weiter, bis sie eingeschlafen ist, bin ich immer wieder raus. Und nach Alarm für Corona 11 kam immer ähm, der Clown mit Max mhm, Zander mhm. und danach kam die Wache. Und ja. ich wusste, das war das erste Mal, wo ich die drei Sachen hintereinander schauen konnte, weil meine Mutter eingeschlafen ist. Das war am Donnerstag und da war ich, hey, cool. Ähm, ich bin jetzt auch ein Erwachsener. Jetzt bin ich auch ein Erwachsener. Ich habe den Clown gesehen mit Max Zander am Grab seiner Eltern. Er schwor Max Zander. <lacht> das ist mega geil, das bin ich. Ähm... Und ein Freund von mir war bei Alarm für Cobra Health und bei äh, der Clown Stuntman. Ah, Stuntman. Ist aber war, auch das war mein größter Kindertraum. Stunt ich wollte mega lang Stuntman und Müllmann werden. Die zwei Sachen waren für mich. Müllmann, weißt du warum? Weil ich als Kind, die durfte, ich durfte immer hinten am Wagen mitfahren bis zur Bushaltestelle. Mm. Dienstags, immer Dienstags kam wir uns Müllopf Müllabfuhr. Und mein Vater hat gesagt, dass die eigentlich ganz gut verdienen, dass die richtig viel Kohle machen. Und dann dachte ich mir, wie geil ist es? Du kannst auf einem LKW mitfahren, du kannst vom Fahrenden LKW runterspringen. Das heißt, Stuntman <lacht> und Müllmann war schon nah beieinander. Sehr ähnlich. Du verdienst mega gut und du arbeitest nur einmal die Woche. <lacht> <lacht> und deswegen wollte ich mega lang Müllmann werden, weil ich der Meinung war, dass das der Jackpot ist. Und ich habe es immer in Kauf genommen, ich hatte ein bisschen orange angezogen. Yeah. Aber hat Kohle einmal die Woche arbeiten und Stuntman in mhm, einem was, Job. Yeah.
1: Was gibt es geiler Bingo.
0: Ja. So bin ich Müllmann geworden. <lacht> Aber ich würde auch tatsächlich in Wien von allen Magistraten, hier ist die MA48, ist das Magistrat, was sich ja. um die, den Müll und Hygiene und Müllbeseitigung kümmert. Das sind die coolsten Typen. Und ich glaube, das ist auch das coolste Magistrat. Um zu glaube ich auch und auch die Hin beste, besten Werbebanner haben sie immer. Ja.
1: Aber absolut. Und was ich, ich wollte dich eh fragen, ob du dich daran erinnern kannst, eben als diese. Story des Nikolaus oder halt des Weihnachtsmann des Christkindes... Kläschen. Ähm, ge ...gecrashed wurde, wie man... Und ich habe das jetzt in, den, in der letzten Woche relativ viel rumgefragt, ob sich da jeder noch dran erinnern kann. Weil eigentlich ist es ja ein Riesending. Für Jahre deines Lebens denkst du dran, okay, es gibt ein Osterhasen, es gibt der Christkind oder Weihnachtsmann oder Nikolaus...
0: Dann ja, baut sich ja auch so auf.
1: Genau, du die sagen immer, ja, bis dann gibt's was und wenn du brav bist, bekommst du das vom, vom Weihnachtsmann oder was ist nicht alles Christkind. Ähm, möge man an das glauben, was einem gelehrt wird, keine Ahnung. Ähm, und dann auf einmal werden diese riesen Erwartungshaltung und Weihnachten ist einfach das größte Fest für ein Kind, weil es da Geschenke gibt, das ist geil und dann sagt dir irgendwer, ey, das gibt's gar nicht. Du musst
0: und da zehn Jahre warten, bis du mittrinken darfst. Ist Wie bist Jahre, du denn drauf,
1: dass du das wie kannst du daran glauben quasi. Und das muss ja eigentlich für jeden, äh, muss der ja irgendwo eine Geschichte dazu haben, weil normalerweise erinnert man sich an sowas und kaum einer kann sich daran erinnern, als er halt quasi die Erleuchtung hatte oder sie.
0: Du wurdest ja auch belogen von deinen Eltern. Ja, in
1: einer Tour. Und Was kann ich denen noch glauben? Dann, dann hat eine, eine liebe Freundin die relativ schlüssige Antwort gegeben, naja, der menschliche Kopf so ist das, das oder das Hirn ist darauf ausgelegt, dass man Traumata verdrängt. Und genau das wird sein, dass jedes Kind einfach ein megamäßiges Weihnachtstrauma hat. <lacht> Und
0: deswegen, Johannes, pisse ich immer noch jede Nacht ins Bett. <lacht> vielleicht ist es das, vielleicht geht es morgen besser. <lacht> ja. Na, das ist, stimmt schon. Und weißt du, was ich dieses Jahr ganz besonders schlimm finde? Weil jetzt habe ich halt der eine ist zwei, der andere von meinen Boys, der wird sechs. Das heißt, der hat eh nur noch ein, zwei Jahre, wo das, diese Magic funktioniert. Sagen wir mal, wenn er ein bisschen nach dem Papa kommt und eher langsam ist, wird er <lacht> vielleicht noch drei Jahre dran glauben. Aber bei uns in Luxemburg ist halt dieser Weihnacht... Also Nikolaus, eben das Kläschen heißt das bei uns, der kommt dann zu dir nach Hause und dann musst du Lieder singen und jetzt gibt es halt bei uns in der Familie super viele Kinder wieder. Also es war... also meine Eltern hatten ganz wenig und jetzt hat halt, haben alle nachgeschossen und alle haben voll viele Kids. So, das heißt, ich glaube, es gibt jetzt, lass mich überlegen, fünf, sieben, acht kleine Kinder, mhm. also die alle plus minus mit, mit vier Jahren Unterschied oder äh, fünf Jahren Unterschied sind. Das heißt, wir können dieses Kläschen jetzt bei uns zu Hause eben haben und der kommt zu uns nach Hause und dann siehst du die großen Augen und sie haben Schiss und gleichzeitig freuen sie sich und diese Geschenke. Und das wurde dieses Jahr einfach geraubt. Ja. Und das tut mir dann so leid für die Kids, weil ich weiß und versuche jetzt eh so viel wie möglich zu machen, aber dann weißt du halt, jetzt gibt es nur fünf, sechs Jahre, wo dieser Trick zieht, wo du es dir merken kannst, oder vier, und dann ist jetzt einfach ein Jahr davon weggefallen. Meine, wir haben es eh noch gut gemacht, der ist in der Früh aufgestanden, die Sachen standen da. Der kleine rafft das wahrscheinlich noch nicht ganz komplett, aber es ist dann doch traurig zu wissen. Äh, dass ein Jahr fehlt. Ja. Das tut mir wirklich für die Kids sehr leid. Weil ich weiß, wie, wie mich das damals beschäftigt hat, weil ich mich dafür so dumm gefühlt habe. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich dachte mir, ja, alle in der Schule haben mich ausgelacht, die Eltern. Und ich habe die ausgelacht, weil ich mir gedacht habe, ihr dummen Idioten, ihr checkt nicht, dass es den wirklich gibt. Weil wer hat jetzt ein Geschenk? Du oder ich? Ha. Ja. Siehst du?
1: Aber die haben ja trotzdem ein Geschenk bekommen, aber.
0: Ja, aber irgendwann, ich glaube, das wird dann auch nicht mehr so geil. Ich habe auch immer Schiss, dass einer meinen Kids das sagt. Es wird natürlich früher oder später passieren. Ja, halt auch voll Aber schwierig, dass halt der Ältere
1: dann schon so weit ist, dass er nicht gleich heimrennt und sagt: Hey, kleiner Bruder, wie ja. kannst du in so einen Scheiß.
0: Oder wenn der Kleine ärgert: Weißt du was, du kleiner Pisser, dann gibt's gar nichts. Du ja. Idiot. Ha! Aber das wird unser Ältester nie machen. Ja. Ja, na sicher nicht. Umgekehrt wäre es sicher. Der Kleine wird dem Großen fixes reinwirken. Johannes, sollen wir noch eine Kategorie ähm, Jobcenter koller machen oder sollen wir schon zum Ende kommen? Wir nee, jetzt machen wir. Machen wir es. Die Leute stehen ja immer noch im Stau, wie wir wissen. <lacht> <lacht> Nix ist mit 180 und Tempomat. Ja. Yo, yo, yo. Johannes, willst du beginnen?
1: Ich beginne, warte, ich muss mal kurz meine, meine Liste suchen, was ich an, an Jobs aufgeschrieben habe. Was ist ein geiler Job für mich?
0: Fangen wir mit beschissenen Jobs an und starten dann also hinten raus dann mit den Guten, damit wir mit einem guten Gefühl äh, die Sendung beenden können.
1: Na, schauen wir mal, ob, ob uns das gelingt. <lacht> 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 ähm, scheiß Job. mein aktueller denn je ist einfach Paketzusteller zu Weihnachten. Big Shoutout zu denen, die sich da ausnehmen lassen müssen. Ähm, gerade in der Zeit, wo dann Geschäfte zu haben. Und die Post sich jetzt vom Heer in ihren, äh, ein, ähm, Lagerzentren
0: unterstützen,
1: unterstützen, oh, äh, lässt sie da unterstützen, weil sie einfach nicht nachkommen. Es sind Millionen Pakete pro Tag in Österreich und ist jetzt kein Riesenland, aber es ist schon krass, was da abgeht. Und diese Paketzusteller, die da halt, wenn du rennst, da erstmal du bist in diesem Auto meistens, also irgendein, irgendein Bus, fährst durch die Stadt. Und musst eigentlich alle zweieinhalb Meter einen Parkplatz suchen.
0: Ja und, du musst nicht vergessen, ein Drittel deines Gehalts geht wahrscheinlich für Strafzettel drauf, weil die musst du selber zahlen.
1: Das auch noch. Scheiße.
0: Es sind arme Schweine, aber andererseits, wenn ich oft sehe, wie die mit Paketen umgehen, dann kommt mir das Kotzen. Wie oft wir Sachen kriegen, weil wir trotzdem vieles bei uns ankommt, was zerbrechlich ist, Flaschenglas, äh, Kaffeepackung. Ja. So oft sehen die aus wie scheiße. Dann sagst du denen, hey Jungs, sorry, ich nehme das Paket nicht an, weil wenn du es aufmachst, dann ist es deins. Und wenn du sagst, hey, wir machen das ja gemeinsam auf, oder du sagst, bitte Retour schicken, weil das ist überall kaputt auf der Seite, das nehme ich nicht an, dann ist das immer eine ewige Diskussion. Es geht mir wirklich am Arsch, wenn du siehst, wie einer da sechs Pakete balanciert, eins fällt ihm runter und dann kickt er das mit dem Fuß bis zu deiner Tür. dann denke ich mir auch manchmal, ah, da, ich weiß, es ist ein scheiß Job, ich weiß, du musst mega viel erledigen, du musst auch tausende Pakete abliefern, aber es geht keine Sekunde schneller, wenn du schlecht machst, ja. wenn du scheiße damit umgehst.
1: Das stimmt. Ich denke aber, dass es einfach ein bisschen der, der Überarbeitung geschuldet ist. Da bräuchte es einfach doppelt so viele Leute. Ich ja, bin, die haben auch wahrscheinlich eine relativ
0: schwache Gewerkschaft. Ganz wichtig, gründet Gewerkschaften, seid stark, macht euch stark. Das ist wichtiger als der Scheiß,
1: Der Scheiß ist doch, dass das in den seltensten Fällen dann tatsächlich bei der Postangestellte oder bei DHL oder UPS, was es nicht alles gibt, FedEx-Angestellte sind, sondern dass es das irgendwelche Subunternehmer -Sub sind, die dann sagen: Okay, wir helfen euch da. Ich setze mich in irgendein auseinanderfallendes Auto ähm, und fahre da die Sachen aus, krieg noch weniger Geld, habe eben nicht das tolle Gehalt eines richtigen Postmitarbeiters, sondern habe das Gehalt von irgendeinem Subunternehmer, der mich nur bescheißen will, bin vielleicht dann gerade noch in einer Stadt, in der ich mich überhaupt nicht auskenne. Und bin total austauschbar. Bin absolut austauschbar, habe... Keinerlei Rechte, kriegt noch einer am Deckel, wenn ich nicht alles ausgeführt habe, kriegt die Sachen vielleicht schon kaputt, bin aber der, der angekackt wird vom, ähm, vom Empfänger. Mehr. Mega mühsam, ärmsten Schweine, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, diese ganzen Leute mit diesen ähm, quadratischen Rucksäcken, die da unterwegs sind und auch nur ausgenommen werden, keine Betriebsräte gründen dürfen. Ähm, auch mega schwierig, aber heute geht es mal dezidiert um die Paketzusteller. Ihr arme Schweine. Arme Schweine. Und ich bin sowieso der Meinung, weil es geht immer darum, in der Post, in der Entwicklung, wie wird die letzte Meile realisiert. Also die kommen mega schnell von einem Ende zum von anderen. Von
0: Pontius nach Pilatus. Ja,
1: Spekulatius. <lacht> die Weihnachtsfolge.
0: In der Weihnachtszeit.
1: Und kommen da mega schnell, haben alles voll automatisiert in den Postzentren, Mega geil und müssen es aber irgendwie schaffen. Die würden ja, glaube ich, auch gerne mit Robotern und äh, selbstfahrenden Sachen ausliefern. Nur das Schwierige ist halt, die, die Gästeigkante, das Klingelschild und wo, wo dann dahin. Dann treffe ich wen an, treffe ich ihn nicht an, kann ich es irgendwo anders hinterlegen Das schaffen die Leute nicht. Jetzt fängt es hier in Wien an, dass wo so die kleinen Geschäfte raussterben, ähm, dass die sich dort einmieten und machen dort halt diese Abholzentren. Und das finde ich voll geil, wenn es nach mir geht bräuchte es überhaupt keine wirkliche Hauszustellung mehr geben, sondern es gibt einfach an jeder Ecke so ein, so ein, so ein Abholding, auch, was auch funktioniert und wo man auch mit seinem Zettelchen hingehen kann, das einscannen, dort keine Leute sitzen und dann habe ich dort mein Paket ja. und der braucht nicht mehr bei jedem Klingeln dumm angemault werden, packt das dort rein, natürlich ist dann schwierig, manche bestellen Riesensachen, manche bestellen sogar Christbäume im Internet, ich meine, solche Leute soll es auch geben. <lacht> Voll Idioten.
0: Ja, das ist fix. Das ist die allerunterste also Schublade Mensch, die sowas macht. Und dann sollen wir das
1: einfach, in, dann ist so wie du halt in der Früh zu deinem Briefkasten nach unten gehst, gehst du halt einmal ums Eck noch, wo halt diese Abholstation ist. Und dort ist es dann aber auch verlässlich. Und gut, dann braucht es diese ganze Paketzusteller gar nicht mehr. Wir haben <lacht> wahnsinnig viele Arbeitslose. Aber.
0: Es muss ja trotzdem jemand die Dinger befüllen.
1: Genau. Aber der fährt dann dorthin, früh um 10, fertig. <lacht> So stelle ich mir das vor, dann ist auch das ganze Ding mit der äh, letzten Meile mehr oder weniger gelöst, du kannst die sogar klimatisieren, wenn jemand Fleisch bestellt, dann hast du deine Kühlkette äh, behalten, Es kostet natürlich alles, ja, aber falls die Post es jetzt umsetzt, umsetzt äh, das Geld geht an mich bitte für diese ja, Idee. Für
0: die Idee. Mein scheiß Job, Johannes, wenn du nicht darf, darf ich schon? Sicher. Danke. Ist der Paint-Dry-Watcher. Was ist das ein, denn? Ein Paint-Dry-Watcher ist ein äh, Ingenieur oder ein Entwickler, äh, der in der Farbenherstellungsindustrie arbeitet. Und diese Person sitzt eigentlich nur da, starrt auf leere Wände, die bemalt werden, und schaut sich an, wie die Farbe trocknet und wie sich die verhält. Und dann sagt er mm, farbenhaft. <lacht> Fantastisch. <lacht> und äh, das ist, muss ein richtiger Scheißjob sein, wenn du einfach auf eine Wand starrst und einfach deine Zeit vergeht und du merkst, wie du dahin stirbst, und du schaust dir nur trocken, Farbe beim Trocknen zu und sagst, jep, trocken, ist trocken.
1: Und, Oder ja. sagst, Nope. Und weißt du, die Firma heißt, die das trocken. bekannteste Firma? Fabian. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ja, das wäre mein scheiß Job der Woche, weil ich denke mir, das ist, der Paint-Dry-Watcher ist fucking, fucking langweiliger Job
1: Ja, vor allem, du könntest so schnell ersetzt werden durch eine Webcam
0: <lacht> Aber die muss sich ja auch jemand anschauen ja, Sie werden so. upgraded. <lacht> sie haben jetzt eine Person unter sich, das ist eine Webcam <lacht> Ja, genau, Aber du musst ja auch, du schaust dann, wie trocken ist es, du musst wahrscheinlich auch noch anfassen, riechen, schmecken, keine Ahnung. Ja, kannst ja machen. gehen, wenn,
1: wenn dein Sensor dir sagt, okay, es ist trocken, dann gehst du hin und sagst, es mm, ist trocken. Ja. Yep. <lacht> Wieder. Yep. <lacht> yep. Genau, das ja. ist
0: mein Scheißjob. Dann äh, soll ich mit dem Guten weitermachen oder willst du mit dem Guten weitermachen? Ich mache mit dem Guten
1: weiter, weil, weil ich ja dann in der kompletten Postthematik schon drin war, gedanklich sind mir die, die Lageristen und Lageristinnen eingefallen. Ähm, wenn du in so einem Riesen-Lager arbeitest, Hochregallager, alles es gibt die automatisierten, vollautomatisiert, und es gibt halt welche, wo du halt wirklich mit einem Stapler hinfahren musst oder zu Fuß hingehen musst, und dann musst du die Sachen quasi alle zusammenklauben, die auf deinem Packschein stehen quasi, mhm. und musst es dann alles verpacken. Und da gibt es jetzt aber schon welche, oder Lager, eben wo sich die Vollautomatisierung aus irgendeinem Grund nicht ausgeht, weil irgendwie es so kleine Teile sind oder so unförmige Teile, die halt nicht easy von einem Roboter gepickt, also genommen werden können und du brauchst halt immer noch Menschen dort und damit, damit Mensch. der Mensch aber nicht denken muss, keine Fehler machen kann und das alles nach Plan läuft, kriegt er eine Augmented Reality Brille. Also du bist quasi ähm, immer am Zahn der Zeit und die Brille zeigt der an, okay, geh geradeaus, geh geradeaus, bieg rechts ab, bieg links ab, der sagte nicht einfach nur, okay, geh in Reihe 12, sondern der sagte einfach gerade, 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 links, 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 rechts, du brauchst echt kein, kein Hirn mehr. Und <lacht> sagte dann genau, Stopp! Wo, genau, Stopp! Schau dorthin, schau auf den Barcode, dann wird der gescannt. shout <lacht> out, Dann geht äh, Weiß ich nicht, ich nehme jetzt fünf von den Dingern, du musst die fünf Dinger scannen, indem du dir quasi vor die Augen hältst. Und es ist aber eigentlich, du bist wie in einem Computerspiel. Du, die Leute wollen immer Sims spielen und sich irgendwie...
0: Nein, ihr Spastis! <lacht> 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 Fucking Lagerist mit Augmented Reality. Ja. Scheiß auf
1: Sims. Ich meine, es ist schon geil, was es da dann für Sachen gibt, und du rennst einfach den ganzen Tag rum und bist wie in so einem eigenen... Computerspiel und diese ganzen VA, VA nämlich VR, Virtual Reality Brillen, VR, <lacht> die ganzen, die sich das kaufen und daheim dann denken, ah, oh, jetzt hier spiele ich aber Counter-Strike in einer Lagerhalle. Nein, das könnt ihr auch im echten Leben machen, nur halt nicht mit einer AK-47 <lacht> in der Hand, sondern mit einem Barcode-Leser. Genau. Mit einem Barcode. -Leser. Aber finde ich geil, das ist einfach so wirklich, ich meine, es hört sich jetzt mehr nach, nach Computerspiel an, wahrscheinlich ist es es ist nicht der bestbezahlte Job, aber das muss ja nicht immer der beste Job ist nicht immer bezahlt oder ist so richtig. bezahlt.
0: Ja, kann man stehen lassen.
1: Ja, was machst du denn? Äh, mein, du also
0: ich glaube, das wäre tatsächlich einer meiner absoluten Traumjobs, neben so Restaurant und Barkritiker äh, wäre der Reise oder die Reisebuchautorin. Mhm. Du einfach du musst rumfahren, Hotels besuchen. Also stelle ich mir traumhaft vor. Ja. Wahrscheinlich muss das es nur aus irgendwelchen Berichten zusammenkehren, weil hier Marco Polo und wie heißen sie nicht alle keine Kohle mehr haben. Lonely Planet. Lonely Planet, genau. Das ist übrigens mein, ist mein Buch des Vertrauens. Marco Polo nicht so. Ich und auch. ganz hipster Monocle Guide. Mhm. Für Städte. Nein, da stelle ich mir einfach vor traumhaft vor, dass du einfach da hingeschickt wirst und sagst, dein Chef dir, du schau bitte 18 Tage äh, Südostasien oder 20 Tage Südostasien, äh, find mal ein bisschen was raus, schau mal, was die anderen schreiben, check die Sachen mal, bewert, schau, was ist neu, was ist alt, was gibt, geh mal ein bisschen Essen testen bitte, das wird mich interessieren und schau dir ein bisschen was kulturmäßiges an und ja, wenn es okay wäre für dich, dann schau, dass du noch ein bisschen Spaß hast, damit du auch schauen kannst, was alles Spaß macht. Aber bitte mach das, ja. Okay, du kriegst auch dieses Jahr 14 Gehälter dafür. Und <lacht> ja, du kriegst ein bisschen mehr. Ich weiß, du bist dann oft unterwegs. So, das wäre das wär mein Traumjob. Einfach diese Dinger schreiben. Außer jemand sagt zu, dir, jede außer der sagt zu dir, hier Lonely Planet Guide durch äh, Minsk. <lacht> auch geil. Minsk, fucking gefährlichste Stadt Europas. Oder, was ist es? Eurasien, ist es in, in Europa? Ja, es wird
1: Europa. Ja. ja. Auch jahrelang den Traum gehabt, gerade wenn man viel auf Reisen ist, dass ja. man das einfach daraus einen Beruf macht. Und natürlich, Lonely Planet sind immer so die Bibeln. weil Die haben eine krasse, eine krasse, einen krassen Einfluss auf die, auf die Region, über die sie berichten. Mhm. Wenn dort ein Restaurant drin steht und möge es nur genauso gut sein wie jedes andere, dort, dort rennen sie dir die Türen ein, die haben ausgesorgt. Und aber auch dort hört man halt, oder früher war Lonely Planet so das, das Guru-Buch quasi für den Rucksackreisenden. Und mittlerweile gibt es das aber auch in 100 Sprachen und für jedes Land. und wahnsinnig, Für jedes Budget. Für jedes Budget und sehr detailliert und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es aber so arge Qualitätsunterschiede, dass es dort manche... Ausgaben gibt, wo du sagst, okay, da kann ich ungesehen hingehen, dem glaube ich alles. Ich würde mich auch, das wäre das coole am Job,
0: ich würde mich dauernd bestechen lassen von irgendwelchen Leuten, damit ich gut über sie schreibe. Ich würde irgendwo reingehen und sagen, so, Papa ist da. <lacht> vom Lonely Planet, hier mein Ausweis. Hier, Titten auf dem Tisch. Was hättet ihr gerne, dass ich schreibe? Und was ist, euch das, was ist euch das wert? Papa macht's. Und so, so machen es, aber. Dann und einmal wieder hier den Muschelteller. Zacki, zacki. <lacht> So würde ich das ungefähr machen. Und dann also ich ich stelle sagen, ich es mir
1: auch vor, ich finde oder halt, nicht ich finde aber es ist, teilweise schon so und man hört auch wieder Geschichten, dass die halt auch die Budgets nicht mehr haben, dass sie die Leute überall hin und dort ein Jahr unterwegs und tralala. VR-Reisebuch halt VR schreiben. <lacht> <lacht>
0: Augmented Reality. Schau jetzt ein bisschen Collante am Strand, schreib <lacht> Man muss gar nicht mehr hin. Na, hey, es gibt doch Google Maps. Und, und <lacht> oder Google in der Webcam. Google schau, schau mal die Webcam. So, wie kennst du die, die Dreisat oder Art ja. der Webcams über die Skigebiete? Genau. <lacht> ja. Schau mal da bitte 14 Tage zu und mach mal einen ja, Bericht. Also Google Street View, kannst du da
1: durchgehen ja. und kannst schauen, okay, sind da Leute drin. Boah, das halt, Meer sieht aber sauber aus. <lacht> und, die, und dass die halt teilweise wirklich nicht mehr hinfahren, sondern einfach nur die, die sie schon hatten, einfach anrufen, wenn sie wen erreichen, dann kommt das wieder rein. Schau mal, gibt es einen Umschlag bei euch? <lacht> und auch wenn dort quasi teilweise die, äh, die Qualität nicht mehr so stimmt und das ist dann halt mega mühsam, wenn man einen Reiseführer als Bibel nimmt und sagt, okay, ich kann mich auf alles verlassen und dann mhm. aber auch in ein Land kommt, wo du merkst, okay, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Ich bin irgendwo...
0: Ich muss da mal einen Shoutout an meine Frau geben, nachdem wir sie fast immer irgendwie äh, immer was bemängeln. Und auch danke, Johannes, dass du genau den Ausschnitt gewählt hast letzte Woche, wo, meine, wo ich über meine Frau rant. <lacht> ähm, da muss ich sie loben, weil sie einfach das Instagram-Game zum Reisen perfektioniert hat. Weil sie einfach genau weiß, immer, wem sie followen muss und was, wo, wie. Und sie kann sagen, das ist geil, das ist geil, das ist geil, die Person war vor einer Woche da, die war vor zwei Personen zwei Wochen da, das ist cool, das ist... Und immer, 100% muss ich dir da recht geben, da war ich immer der faule Hund, der mich da hat leiten lassen. Ich habe nur gemeckert, wenn es nicht gepasst hat. <lacht> <lacht> der weiße Mann hat gemeckert. Nein, ähm, das ist auch schon krasser, krasse Konkurrenz, für so die Planet Dinger sind, halt einfach Blogger und Bloggerinnen, die gerade irgendwo auf der Welt unterwegs ja. sind. Ähm, Obwohl ihr
1: da, da muss ich sagen, das stresst mich megamäßig, wenn, du als Blogger. wenn ich mir die, die Reiseroute ausdenke, mir Gedanken mache, eben dann mit, mit, mit Lonely Planet oder was ist ich, da irgendwas
0: zusammen plane. Und dann <lacht> das klingt, als ob ihr da am Tisch sitzt. Du und die Redaktion von Lonely Planet, wir haben da was geplant für Miss. <lacht> <lacht> ja, du lachst. Ja, du lachst. Es du stimmt nämlich ja. nicht.
1: <lacht> Und dann sind wir dort und ich habe alles geplant. Ich weiß, wann, wann wir, oder das <lacht> nee.
0: Entschuldigung, ich habe gerade unsere Notes gelesen. Und ich habe Taschentücher mit Wichsen gelesen. Da steht aber mit Waschen da. Entschuldigung für den Kl <lacht> Und dann habe ich alles super geplant. Das hätte ich gern gewusst, was du mir zu dem Thema erzählst. <lacht> und, dann, und dann habe ich
1: alles geplant. Und dann grätsche ich für meine bessere Hälfte rein Ah, schau mal hier auf Instagram, das sieht aber auch gut aus. Und schaut, die war vor zwei Stunden hier und die. Und dann müssen müssen dort alle hin. Und es stresst mich mega mäßig, weil da einfach schöne Plätze, die man vielleicht irgendwo erst erkunden will oder finden will und keine Ahnung. Und dann muss ich aber dorthin rennen, wo alle ihr Foto schon gemacht haben. Und dann muss ich das gleiche auch noch machen.
0: Stell dir vor, jemand würde dir immer tatsächlich nicht nur... Äh also, also nicht im tragenden Sinne, sondern wirklich rein gerätschen. Der <lacht> könnte die dir irgendwas vorschlagen und läuft von der Seite an und tackelt dich einfach ja. massiv. <lacht> Jetzt
1: will ich also, also <lacht> ich würde
0: es aber mega feiern. Ja. Vor allem meine Frau wiegt ungefähr 60 Kilo weniger als ich. Tatsächlich ungefähr. Und wenn die mir reingrätscht, halt ist das so. Ha, ha. Äh, ja, <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, ich verstehe es eh, vor allem wenn man sich Gedanken darüber macht. Na, es, aber es stresst mich einfach,
1: denn, dass ich irgendwo hinrennen muss, wo ich sehe, da sind so kündlich so viele Leute. Und natürlich, es sind dann schöne Orte, aber finde auch durch Instagram. Jetzt habe hab ich ein Fass drin. aufgemacht. Wo Beziehungsfass. Nein, nein, das ist kein Beziehungsfass. Das ist so ein. Ähm wäre ja
0: schön, wenn es nur das wäre. Ja, aber die Beziehung ist schon so weit ruiniert.
1: Oh Mann, das gibt wieder Ärger. Ähm ja,
0: Revanche. Dumm. Oh, vollkommen in Ordnung. Ich stell die Folge einfach nicht
1: online. Ich, ich, ich
0: verstehe, was du meinst. Ich gebe dir auch recht, weil so eine gewisse Planung hat ja auch schon die, die Vorfreude. Ähm, aber an, ich, ich, was ich, ich muss sagen, es waren bei, jetzt habe ich relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, ich meine, ich freue
1: mich dann irrsinnig, wenn ich was finde, was noch nicht... auf weil Ich, ich suche dann was, ich will ja das finden, wo noch nicht jeder ist. Jetzt sind wir vor zwei Jahren von Kolumbien nach Panama gesegelt über die San Blas Inseln Und das war bis... <lacht> Ja genau, sie heißen so. Und mega schön und es gibt halt kaum auf Instagram und so etwas Ihr müsst darüber. wissen,
0: Johannes ist Segler, der war auf einem Turn, davor war er in Barracudas und er hat immer so einen Pulli über die Schultern und seine Seglerschuhe an und lacht auch so. Ja, ich er jetzt ja mein,
1: mein, mein mein Rosé Moët genau. trinke, schlürfe ja. und meine Austern dazu hat. Nein, das war halt genau was zu finden, wo man im Paradies ankommt wo es ein bisschen ein Adventure braucht, um hinzukommen, was ich dann immer suche. Und dann gibt es es halt noch nicht auf Instagram und dann voll geil und dann freut man sich drüber, dass man das gefunden hat. Und ein Jahr später kommt irgendwie Haus des Geldes, zweite Staffel, wo fängt sie an? Da. Auf den San Blas Inseln. Ja. Mal, wer
0: hat es groß gemacht? Ich. der Papa ja, der Papa hat es groß gemacht ja. Johannes mag übrigens Inseln wo er hingehen kann und noch die Urvölker ausrotten kann die da noch leben die paar letzten Stämme geht er hin und zerstört er komplett genau, das ist einfach so sein Hobby ich kommen in meinen
1: Viren dort an ja, genau. auf die sie überhaupt nicht vorbereitet, vorbereitet sind, sind.
0: diese banalen
1: Idioten ja. <lacht> ja. und dann geht es ihnen schlecht aber ja. ich lasse mal noch
0: ausrottungsgame strong ihr Deutschen habt das einfach im Blut Es <lacht> war ein unpolitischer Witz dann können wir drin lassen Johannes das ist okay wir können haben mehr, ja gesagt mehr, wir machen uns ja über jeden und alles lustig genau so, wenn man sich für einen Witz rechtfertigen muss, dann war er meistens über die Strecke stand. Kommen wir zu unseren Empfehlungen, Johannes. Willst du anfangen, soll ich anfangen.
1: Ähm, ich fange an. Weil du hast immer so viel und ich immer so wenig. Aber nachdem ich äh, Feedback bekommen habe, dass es letzte Woche noch ein großartiger Tipp war, äh, sich das Inventar der Kommerzialbank Burgenland zu ersteigern. <lacht> ich habe mir auch
0: geschaut, was da ist. Mega ja, geil. Aber du findest zum Beispiel, du kriegst einen Kasten Röberquelle leer, 4 Euro und du kriegst, du machst 2 Euro im Umsatz drauf. Ja. Es ja. ist total dämlich. Es ist,
1: es ist komplett, komplett dämlich. Und ähm, jetzt gibt es einen auf der gleichen Versteigerungsseite äh, kann man jetzt den das Inventar von Maximilian Schell
0: er, ersteigern? erwirtschaften. Und halt einer der größten Schauspieler Österreichs, Tralala. zwei Meter <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, <wow. lacht>
1: ähm, Na, war ein großartiger Schauspieler, und den, nicht, der hat eine Villa, Schloss irgendwo in Salzburg und alles, was man dort Ersteigern kann, man muss quasi hinfahren und es abholen. Aber es ist so krass, was dort alles gibt und jetzt halt halbe, halbe Wände, weil irgendwie ein Fresko noch mit reingearbeitet ge ist und du kannst einfach alles ersteigern.
0: Gibt es auch was im 1-2-Euro-Bereich? Warum wird das über so eine Plattform? Hat er keine, keine Erben? Ja, ich habe nicht recherchiert. Oder wollen die das einfach rausballern? Ja, da vielleicht
1: sind es vier Kinder, die sich alle nicht verstehen können und keiner will dort. Oder ich wollte sie in vier Sprachen sprechen. <lacht> <lacht> Hallo, wie geht's dir? <lacht> Feliz Navidad! Sie m'appelle Elka Canera.
0: Ich muss sie nachher anschauen. Ja. Ist sehr lustig.
1: Und Na, finde ich, find ich lustig. Wer da jetzt noch Kurz entschlossen, ein Weihnachtsgeschenk. Obwohl, das geht sie nicht ganz aus. weil Nein, du kannst du auch
0: hinfahren. Aber das ist ja Stau.
1: Ich <lacht> bin nur gerade in Salzburg <lacht> Ich weiß nicht mehr, wo der so in der Villa steht. Wurscht, komplett egal. Auf jeden Fall, äh, die Versteigerung gibt dir noch bis Mitte Jänner. Also, du kannst auch noch das ganze Geld, was du jetzt zu Weihnachten von deinen Eltern geschenkt bekommst,
0: rausballern. Rausballern.
1: Und dann, eben weil Weihnachtsfolge und ich einen megamäßigen Ohrwurm hatte, möchte ich den Song Sweet Dreams von Marilyn Manson. <lacht> Von, von Bing Crosby, Mele Kalikimaka, empfehlen. Ich habe es richtig ausgesprochen. ich bin Nein. Mele Kalikimaka.
0: So, so hast du es ja nicht aufgeschrieben. Auf, auf jeden Fall, Bing Crosby. Mele Maka. Dann hast du etwas... Ja, jetzt steht es drin. Okay. <lacht> ähm, mega geiler,
1: mega geiler Weihnachtssong, weil er gute Stimmung macht, weil mein Problem oftmals mit Weihnachten, die Liedern ist, sie machen einfach nur mehr Depri
0: All I want for Christmas is you Jetzt sagt, du schlechte Laune haben
1: Ja, es ist auch ein großartiger Hit
0: Mariah, alles was Mariah macht ist großartig
1: um, Und das ist halt irgendwie der Ausdruck, wie man auf Hawaiianisch vor Weihnachten sagt und das ganze Lied ist so auf in, in einem Hawaiian Palm Sway Feeling
0: Das finde ich so schade, dass dieses Jahr null Weihnachtsstimmung aufkommen wird ich bin jetzt nicht der große Weihnachtsfan, aber es ist dann doch nett, wenn es ein bisschen kälter ist oder zumindest trocken. Ich glaube, dieses Jahr wird es sogar also noch regnen. Das heißt, alle, die geplant haben, mit ihrer Familie vielleicht draußen zu feiern, auf Nummer sicher zu gehen, äh, kriegen auch da noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was willst du noch von uns 20? Es gibt noch schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Kleidung, ja, ja, ja. Von wem, habe ich gesagt, gell? Ja? Ich sag das eben. Wenn ja. jemand zu mir sagt, nicht mit zu so kalt zum Fahrrad fahren, sage ich, ich gibt gerne in
1: den yeah. okay. Na, das wären meine zwei Empfehlungen. Ich hoffe, der, der Stau ist bald vorbei. Oder auch wenn du gerade an der, wann wir das jetzt am Wochenende an der, an der ungarischen Grenze ist man auch so lang gestanden, ja. da hätte man beim Anstehen schon zwei drei Folgen Laber geschafft. Das ist richtig. Und hätte gelacht.
0: Hahaha. <lacht> Oder man hätte uns gehasst, weil man uns mit Stau assoziiert. Äh, meine Empfehlung diese Woche ist ein Film The Gentleman von Guy Ritchie. Habe ich mir gestern. Bei Amazon Prime um 3,99 Euro, glaube ich, ist er 4,99 Euro, ausgeliehen. <lacht> das ist eine der dümmsten Sachen, die man machen kann. Ja, warum sollte du es kaufen? Ja, eh. um aber ein sensationeller Film mit einem wirklich coolen Cast. Und äh, ich, der äh, hier, wie heißen sie, Jude Lawrence, wie heißt der andere Brite? Hugh Grant. Hugh Grant, hasse ich auf den Tod. Die Huge beiden. Grant. Ja, Huck Grant. Äh, der spielt da mit, Hugh Grant, und spielt tatsächlich eine coole Rolle. Also ich, ich verzeihe ihm fast Notting Hill. Auf jeden Fall, sehr cooler Film, The Gentleman von Guy Ritchie. Unbedingt anschauen. Dann, was ich gestern noch gemacht habe, mein lieber Buddy Sandro hat einen Post gemacht bei Instagram, wo ich darauf aufmerksam geworden bin. Geworden bin. sag man das? Geworden bin? Ja, du Nein. bist an aufmerksam. Ne? hat mich aufmerksam gemacht darauf, dass es momentan einen Soli-Sampler gibt, das heißt für die Kältehilfe Berlin haben sich 68 Bands zusammengetan aus den diversesten Musikgenres, aber sehr stark mit Punk, Hardcore, Metal und aber auch viel Hip-Hop und haben 68, also jede Band hat quasi einen Track freigestellt für diesen Sampler. Und das, der ganze Erlös davon kommt der Kältehilfe Berlin zugute. Und ihr könnt dann einfach über Bandcamp kaufen. Das Ding kostet äh, entweder was ihr wollt oder ihr könnt einen 10er mit 2 Euro Mehrwertsteuer. also 12 Euro kostet das Ding für 68 Tracks, was die A äh, kommt es der Kältehilfe zugute und B sind es einfach kleinere Bands, die ein bisschen Gehör kriegen, die es verdient haben. Von dem her macht das Kältehilfe Berlin Soli-Sampler. Dann meine Musik. Tipps der Woche sind äh, ein bisschen entspannter dieses Mal. Äh, Matielle, eine junge Künstlerin mit dem ähm, Song Count Your Blessings, äh, habe ich Johannes vorhin vorgespielt, das hat ihm sehr getaugt. Und sehr äh, Ken äh, mit dem Lied Vitamin C, das ist eine Do Do Bang Band aus Deutschland, aus Köln, aus den 70er, 80er und 60er, 70 er so eine Krautrock-Band, die aber ein paar Sends in der Lilde haben. Und beide Songs äh, sind auch noch im Film Gentleman von Guy Ritchie vertreten. Ah, oh,
1: da ja. hast du ja... Mit einer Alles
0: kombiniert, ja, mit einer Flacke, mit einer Flacke zehn Klieben geschlagen. Ich <lacht> wusste nee, jetzt nicht mehr, wie es geht, dann am besten
1: einfach mal aufhören mit einem Genau, und
0: äh, ich äh, ja, wünsche euch von meiner Seite mal ein schönes Weihnachten. Ich freue mich sehr, dass Johannes euch erzählt hat, dass ich ihm ein Geschenk gemacht habe, was er vergessen hat zu erzählen in der Folge. Schnell hier raus. Ihr habt ohne Spaß das geilste Geschenk bekommen. Ich bin auf die Knie, ich habe die Hose aufgemacht und habe ihm... Wow, aber wenn du auf die Knie... Brauchst du ja. die Hose, ich, egal. Und ähm, habt ihr die auf die Ferse gepisst. Er gepist. hat mir das geilste Geschenk gemacht,
1: weil ich ja sehr traurig bin, dass, ich, dass meine Wertanlage ähm, Pearl Jam Warte, Tickets... ich
0: halte es kurz ins Mikrofon. <lacht> ja. da, sie hört es? Ein bisschen
1: ASMR. Nachdem wir nicht so viel geschmatzt haben, oder vielleicht schon. Ähm hat er mir eine Pearl Jam Platte geschenkt, ohne dass ich einen Plattenspieler habe, aber ein richtiger Plattensammler. Kommt noch. <lacht> weiß, weiß schon, wer wir. Ah, vielleicht kriege ich den so zu Weihnachten. Ja,
0: warte ah. mal ab. Oh. Vielleicht habe ich noch ein Assemblem. So, Amazon aufmachen.
1: Na, Kauf aus Österreich.
0: Johannes muss ich an der Stelle sagen, hat mir auch ein Geschenk gemacht, er hält es aber geheim, er hat mir nur ein Datum gesagt, was ich mir freihalten muss. Und ich freue mich sehr, weil ich ganz genau weiß, dass da die Venus in Berlin ist und wir fahren zur Erotikmesse. <lacht> oh, Na, wirklich geiles Geschenk,
1: großes Dankeschön. Ähm, Werde ich gleich mal reinhören. <lacht> Mit dem Ohr an die, Sch äh, an die Schallplatte.
0: Du musst einfach deinen Fingernagel ein bisschen wachsen lassen und dann drehst du das gleichmäßig und hältst ihn so drauf, dann hörst du es. Ja. Oder du gehst einfach knallhart in den Plattenladen und du hast Kopfhörer mit und taust das Ding drauf und sagst, ich hab mein äh, Kollege hat das hier besorgt, ich äh, würde mir das genau <lacht> Das ist eine geheime Botschaft für mich. Das sieht auch cool aus, muss ich sagen. Es ja. hat ja zuerst die Kadaverplatte in der Hand und äh, da ist auch sogar, wenn du sagst, du nimmst das als Dekoartikel sieht halt einfach schön aus. Ja,
1: wunderschöne Platte. Wunderschönes Geschenk. Große Überraschung. Ohne, dass wir uns ausgemacht haben, dass wir uns was schenken. Immer sehr aufmerksam. Tja. So ist er, der Gilles.
0: Immer mit einer Hand in der Hose. Aber nicht in seiner eigenen. Das ist richtig.
1: Ähm, ja, in diesem Sinne. In
0: diesem Sinne
1: wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest. Ähm, ich hoffe, der Stau lässt sich bald an. <lacht>
0: Kommt gut nach Hause, feiert mit euren äh, Mitmenschen, feiert auf Distanz, zieht eine Maske an, bleibt nicht zu lange da, feiert vielleicht draußen, äh, steckt euch nicht an, reißt euch zusammen, bald ist der Spaß vorbei. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche, vierti. Tschüss.